0: Gato al agua.
1: Pero hoy en España eh, la orientación sexual no solamente no es motivo de discriminación, sino que está absolutamente asumida por la sociedad: hay matrimonio gay, eh, nadie es perseguido para nada, ni discriminado, ni tan siquiera molestado. Eh, por parte de los poderes públicos eh, por su orientación sexual y por consiguiente vamos a ver el, el, la fase reivindicativa del movimiento LGTBI ya eh, no tiene sentido es decir, ya está superada, o sea, no hay nada que reivindicar ya está todo conseguido abs absolutamente todo entonces ¿qué es el, la gran manifestación del orgullo? no pues es una fiesta de un de un grupo social que quiere celebrar su orientación sexual de forma, digamos, eh, llamativa, ruidosa y multicolor. Bueno, pues que lo haga. Pero claro, es que no es eso. Es que se ha transformado en una. en un acto político y además en un acto político de agresión a otros partidos políticos. Entonces, claro, no hay, no hay por dónde. No hay por dónde cogerlo, porque, vamos a ver, a Ciudadanos, que por cierto debería ya plantearse el ir al orgullo para que les insulten y les tiren orines, porque una cosa es que en fin uno esté por la tolerancia y otra es que sea masoquista. o sea Yo ya yo creo que el año que viene se, se lo deberían plantear. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el gran crimen que ha hecho Ciudadanos? ¿Cuál es el gran crimen? Por el que le golpean, le tiran botellas, le insultan... ¿Cuál es el gran crimen? ¿Ya ha pactado? No ha no pactado con nadie. O sea, precisamente, eh, Ciudadanos no ha, eh, no ha formalizado ningún pacto con Vox. Y dicho esto, ¿y si lo hubiera formalizado qué? Porque, al fin y al cabo, Vox es un partido que a unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero es un partido que respeta la Constitución, que respeta las leyes, que tendrá propuestas... Bueno, pues que, digamos, chocan <coughs> con algunas de, los, de las cosas que hoy día son políticamente correctas, pero vamos, no creo que sean menos eh, llamativas que el defender, por ejemplo, o, 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 o impulsar la destrucción de España como nación, o, por ejemplo, negarse a condenar asesinatos. Me parece que es, que es mucho más grave. Entonces, con los que se niegan a condenar asesinatos, o, o con los golpistas... Uh -huh. con esto se puede pactar entonces con un partido que es bueno pues una derecha nacionalista española católica con ese no se puede pactar entonces todo esto es un absurdo todo esto es un disparate y yo creo que tarde o temprano las aguas tienen que volver a su cauce porque si seguimos por este camino este país yeah. va al despeñadero ¿no?
2: Está bien esos ciudadanos, efectivamente, debería plantearse. Bueno, igual el año que viene van, como tú decías, con una carroza bondage dentro del, del orgullo, no lo sé. Nuria muy buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Tu titular de hoy.
3: Mi titular es Sánchez vende Cataluña a Iglesias para ser investido. Suena un poco duro, lo sé, pero es que el documento... Suena un poco
2: duro, ah, suena, suena a tradición. A <risa> la... de la patria. Adelito el manifiesto
3: de... de 38 páginas que les han vendido hoy para escenificar ese gobierno sí. a monocolor es la respuesta a la carta que hizo Pablo Iglesias, ¿os acordáis? La vanguardia, que sí. la filtró para la opinión pública para decir que yo aquí te mando el ritmo, que te marco el ritmo, y le decía, eh, ahora en julio vamos a, una, vamos a escenificar una investidura, a ver si aprueban el gobierno de coalición... Y si no, yo me rindo, pero en septiembre tú haces otra y entonces ya sería de cooperación. Y quería marcarle el ritmo, la pauta, digamos, a, delante de la opinión pública. ¿Qué ha hecho el PSOE esta mañana? Presentar una síntesis de 38 páginas, que no es ni nada más ni nada menos que el documento que llevó a las pasadas elecciones generales, diciendo, imponiendo eh, una serie de, de, de causas en las que ellos creen, eh, por ejemplo, en, no aceptan la derogación de la reforma laboral Curioso, eh, aprobada por Mariano Rajoy, Podemos sí, en materia de vivienda le están diciendo a Podemos que no van a tolerar eh, pactar el precio de los alquileres y, eh, por ejemplo, en el paquete fiscal coinciden, eh, pero en el SOE descarta, por ejemplo, el impuesto a la banca y se deja en el documento puntos. como La reforma, o sea, el, el pactar sobre cargos intermedios, el desarrollo de esos cargos no está, misteriosamente. Ah. ¿Y qué pasa con Cataluña? Sorpresa, que tampoco aparece. Aparecen unas comillas diciendo que piden una España autonómica en una Europa federal. Suena ambiguo, ¿verdad? En una Europa federal. En una Europa federal. Suena ambiguo, ¿verdad? Yo quería recordarles que cuando se constituyó el nuevo Congreso, eh, Podemos no fue partidario de suspender a los diputados independentistas. Y sin embargo el PSOE sí... ¿Sí? ¿Y ahora qué ha pasado con este bloque? ¿Por qué le dejan ese caramelito para que haya... ¿Es Cataluña un caramelito o es Cataluña algo que debe de considerarse más serio como para pactar al albur de una mesa puerta cerrada?
2: ¡Qué inquietante situación! Sánchez e Iglesias repartiéndose Cataluña en una puerta cerrada, detrás de una puerta cerrada. Finurieval, muchísimas gracias. Pues ya ha visto todo lo que hay. Si todo esto no son razones para que permanezca usted con nosotros, ya me contará. Porque, desde luego, la que está cayendo es como la granizada de hoy, que ha salido un poco por todas partes. Decía, caían granizos como a bolas de billar, decían en no sé qué pueblo del, 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 del interior. En fin, pues el que va a caer aquí dentro de un instante. Pugli a la vuelta, granizo.
4: ¿Buscas confort en tu casa y ahorro en las facturas de luz y gas? Aldro es la energía que estabas buscando. Con la nueva tarifa al toro TV de Aldro Energía adaptada a ti y tus necesidades, disfrutarás de un precio estable durante todo el año. Contrata a Aldro Energía y empieza a ahorrar desde ya. No esperes más, llama al 91 193 1600. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Infórmate llamando al 91 193 1600. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora
0: ...es tranquilidad. Sí, tú, ¿eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
5: Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla Mira, está escapada la playa, me ha parecido buenísima ¡Ja! Y mira este viejecito, justo de mi talla Bueno, bueno, bueno ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba Y es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más Hasta 50% de descuento y pago en tres meses Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan Además, por reservas de más de mil euros, te llevas un Google Home Mini Estoy loca por probarme todo Arriba el verano, abajo los precios Financiación ofrecida por Financiera El Corte
6: Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos. Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros. El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante. Escúchanos, queremos protegerte. Los martes de dos y media a tres y media de la tarde, Protegidos Radio, aquí en Radio Intereconomía.
7: de una forma escena trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro...
2: a entrar en harina, que hay mucha tela que cortar y tijeras enormes, ruego por cierto a nuestros sastres que seáis breves porque hay muchísima materia de verdad y, 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 y querría entrar lo más posible al fondo de la cuestión, vamos a empezar por lo que desde nuestro punto de vista es la noticia más relevante, que es la iniciativa de Santiago Abascal de, eh, bueno, dar un paso adelante y decir, vamos a desbloquear esto por favor, sentaros conmigo Pablo Casado y Albert Rivera que lo decía así
8: pero sí vamos a exigir un acuerdo de investidura. Un acuerdo de investidura que nos permita pasar al minuto siguiente a la leal oposición. Pero un acuerdo de investidura en el que tienen que participar las dos fuerzas políticas que quieren formar parte del gobierno. Vamos a seguir denunciando y no vamos a tolerar ni el apartheid de Ciudadanos ni la equidistancia del Partido Popular ante el chantaje de Ciudadanos.
2: Y acto seguido invitaba a una reunión personal a Pablo Casado y a Albert Rivera y respondía rápidamente Pablo Casado y le contestaba a su vez Santiago Abascal de esta manera.
8: Agradezco a Pablo Casado su rápida respuesta positiva para mantener mañana una reunión en el Congreso que pueda iniciar el desbloqueo de la situación. Confiamos en que el presidente de Ciudadanos acepte también nuestra mano tendida. ¿Y qué decía Ciudadanos?
2: Bueno, primero decía que peras quieres, manzanas traigo, que es lo que hacían Inés Arrimadas esta mañana.
6: Nosotros no vamos a cambiar el criterio. Los programas y los acuerdos de gobierno son entre Ciudadanos y el Partido Popular. Si Vox quiere rectificar y dejar de bloquear esos acuerdos entre el PP y Ciudadanos, acuerdos liberales, acuerdos de centro, acuerdos regeneradores, bienvenida sea su rectificación.
2: Bloquear eso. Esto lo decía cada vez que le preguntaban, que fue hasta cuatro veces, o sea, más que a San Pedro, eh, si iba a haber reunión de Albert Rivera. Y finalmente, Albert Rivera, esta tarde, le contestaba por WhatsApp a Santiago Abascal, acerando aún un poco más los términos. Es decir, no hay nada que hablar si Vox decide rectificar es decir, los que se equivocan son los de Vox, que se entiendan los equipos locales, esto es en Murcia. Con lo cual eh, Rivera sigue en su posición de yo con esa gente no me trato, faltaría más. Y eh, sorprendentemente la mayoría mediática eh, eh, coincide en culpar a Vox del denominado bloqueo de las negociaciones en Madrid y en Murcia. ¿Y vosotros estáis de acuerdo en esa culpabilidad de Vox, José Luis, ¿qué piensas? yo creo que
9: la culpabilidad es de quien quiere obtener un gobierno con los votos de los demás. Es decir, que la, la, la Comunidad de Madrid está 30 PP, 28 Ciudadanos, 12 Vox, es decir, 68. La mayoría es 66%. Entre PP y Ciudadanos tiene 56. O sea, le faltan once para, para la mayoría absoluta. Con eso no hacen nada. Con eso se pierde siempre. Ni se ha gobernado nunca. Con, con esas cifras, ¿sabes? Ni cosa parecida. Tú no puedes gestionar un gobierno. En Madrid por muy de Barcelona que nos hayas mandado a diecisiete, que es lo que ha hecho Rivera, como no han sacado ningún municipio de los novecientos treinta y que tiene Cataluña, ni un alcalde que tiene Ciudadanos, nos manda a todos a Madrid. Ahora debe ser, por lo que quiere, seis consejerías de trece, nada menos, con veintiséis sobre ciento treinta dos diputados. Nunca he visto una rentabilidad más alta de, de consejero. ...por voto, es que tiene 132 diputados Madrid... ...y Ciudadanos tiene 26... ...y se quiere llevar el 47% de los consejeros... ...y entiendo que del presupuesto nuestro... De, ...de los madrileños... ...entre el aluvión de diputados de Barcelona... ...que han ido aquí en, en los alrededores... E ...incluso Toledo también... ¿eh? Que, ...que han metido un montón de ellos... ¿no? ...entonces yo creo que eh, deben pactar los tres... ...Madrid no se merece que nos estén mareando... Porque el PIB de mayor de España es Madrid, hay una ampliación enorme inmobiliaria y una demanda de cien mil viviendas básicamente sociales que hay que ejecutar, y otros dos meses más, hasta el 11 de septiembre, que es a lo que había que explicar, sí. si siguen si siguen el mareo, eh, entonces, claro, eh, pactar nada más por sillas, están pactando sillas. El caso eh, el caso el concreto de, 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 de
2: Madrid, publicidad. José Luis, lo vamos a ver después. Pero sí. la, 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 la pregunta que yo quería someter ahora es la sí. de la culpabilidad de Vox o no en este, no, en este, en no este no asunto.
9: Tiene, vamos a ver Vox, Vox no tiene ninguna culpabilidad, lo único que es el pagafantar del asunto, es decir, los que tienen 156 votos sobre 132 y dos ¿y quién hace el gobierno? Para ellos solo le dicen, oye, señora Bascal páguenos usted con 12 diputados por la cara, porque le vamos a dar un programa de 135, de 155. Eh... Eh, Un, pro, medidas, propuestas ¿sí? inventadas por mí que me da lo mismo que igual, igual que 155 podían haber sido 194 que es el es el es el, es, es el final de la lotería de la semana pasada o sea que lo mismo dan Fernando que no vale es
10: llevarte pero, por la cara pero, el poder político Fernando Paz tú decías la mayoría mediática Sí, yo creo que evidentemente si uno lee los editoriales que están publicando, pues van todos en el mismo sentido a apoyar a, a Ciudadanos y al, y al Partido Popular, pero lo cierto es que lo que mide las encuestas no está diciendo eso, está diciendo que la gente le está echando la culpa a Ciudadanos porque creo que es que clama al cielo el asunto, yo creo que es, es absolutamente visible. Por otro lado, en términos puramente políticos eh, al, al Ciudadanos se le va, está yendo casi una cuarta parte del electorado del 28 de abril, según lo que acaba de medir el mundo mientras que Vox presenta una fidelidad muy alta de sus votantes. El votante el votante de Vox es un votante yo creo que he echado para adelante y es un, es un votante que yo creo que no se va a arredrar porque Vox eh, mantenga una determinada postura. Yo desde luego eh, con alguien que me trata como un leproso no entablaría demasiadas conversaciones. Y por último, no, no nos olvidemos de una cosa... Eh, lo que ha hecho Vox es una maniobra que me parece bastante brillante de poner la pelota en el tejado de Ciudadanos. Si no hay un gobierno de esta orientación y se va a abrir paso un gobierno de izquierdas, la responsabilidad sin duda ninguna será de Ciudadanos. Y esa ha sido una maniobra que, que Vox ha hecho para permitir que eso se, se escenifique de una manera muy evidente. Lo veremos en el caso concreto
2: de Murcia, lo veremos enseguida, donde los números además precisamente dan allá lejos.
1: Vamos a ver, una vez más nos encontramos con un problema de fondo y de forma. A ver, si, si analizamos el fondo... Yo creo que el planteamiento que hace Vox es de una extraordinaria modestia, porque ni impide consejerías, impide... O sea, dice simplemente, oiga, tráteme usted más o menos educadamente, y yo al día siguiente paso a serle a la oposición, sí, sí, lo acaba de decir. O sea, no, no estoy pidiendo nada, no, no estoy pidiendo... Fijaos en Pablo Iglesias, que dice que si no le dan ministerios no quiere absolutamente saber nada... Entonces, a está en una posición que yo considero extraordinariamente autocontenida, ¿no? Es decir, vamos a ver, oiga, yo le voto, el programa que ustedes presenten, hombre, que, que no se dé patadas con las cosas que yo creo, y a partir de este momento yo paso a ser oposición y voto en la investidura. Entonces, a ver, en términos objetivos no es una petición excesiva, o sea, no está pidiendo la luna, o sea, pero claro solo pide una cosa que es lo que se llama reconocimiento en el sentido de decir reconozca usted que necesita mis votos y tráteme de forma correcta o sea, solamente eso o sea, forma, la, la cuestión formal porque en, 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 en la cuestión de fondo no hay ningún obstáculo no ha dicho, por ejemplo eh, Vox. si no se retira tal ley o no se hace tal cosa no, no ha dicho simplemente: Oiga, siéntese a hablar conmigo, tráteme educadamente y yo votaré y después pasaré naturalmente a la oposición. Entonces, yo creo que eh, en estos momentos eh, la posición de Ciudadanos eh, es, es difícil de, de sostener en términos lógicos. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que no hay razones objetivas para no poder sentarse a la misma mesa que, que Vox. O sea, sobre todo porque se está estableciendo no do, dos, dos pesas y dos medidas no. ya. o sea, lo que se está haciendo es tratar a, a Vox de una forma que no es en absoluto eh, justa porque ya digo, se, se puede pactar con asesinos y con golpistas o con defensores de asesinos y con golpistas, pero no se puede uno sentar a tomar un café con Vox entonces yo creo que eh, Ciudadanos está sobreactuando y Ciudadanos tiene de una vez que decidir una cosa, si quieres ser un partido de centro, bisagra, que establezca pactos a su izquierda y a su derecha, según la coyuntura y según, en fin, la conveniencia del interés general, o quiere ser el partido que sustituya al PP como líder del centro-derecha. Entonces, lo que no puede hacer es las dos cosas a la vez. Lo que, lo que no puede hacer a la vez es, 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 es morder y soplar. O sea, tiene que decidirse. Y mientras no decida eso, pues estaremos con estos absurdos. Eh, no creo que
7: son absurdos. Eh, a mí me parece mucho más grave. Porque lo que hizo hoy en esas rimadas de que los acuerdos son entre ciudadanos y el pp, políticamente tiene la misma validez que se juntan los sugieres con los porteros de la Asamblea de Madrid, porque en total suman los mismos votos, o sea lo suficientes para no para no gobernar. Entonces eh, el primero es una ficción política. Y, y luego habla de que Vox tiene que dejar de bloquear. Yo creo que Inés debería de mirar en el diccionario qué quiere decir la palabra bloquear. Porque los únicos que están bloqueando es Ciudadanos. Que tienen un bloqueo y se niegan a estar con Vox. Y habría que preguntarles por qué fueron a la Plaza de Colón. ¿Por qué fueron a la Plaza de Colón a una convocatoria conjunta con el Partido Popular y con Vox justo antes de las elecciones? ¿Qué fueron? ¿A, a robar votos? ¿A engañar al electorado? dejándose formar parte de transmitir una realidad sociológica en el que esas opciones representaban el modelo del centro derecha. ¿Por qué fueron a esa plaza? Porque si no podían sentarse con Vox, eh, no tenían que haber ido a esa plaza. Pero así engañaron y robaron votos al electorado. Con Vox se sientan en el Parlamento de Andalucía, con Vox se sientan en el Ayuntamiento de Madrid y con Vox se sientan en muchos sitios. ...en Badajoz y en, en un montón de sitios... ...por lo tanto, esta, esta posición de Albert Rivera... ...lo único que está haciendo es <coughs> quitar un prestigio... ...y un, una posición política al Partido de Ciudadanos... ...de Santiago Abascal hay que decir que, que... ...está muy bien la propuesta de los tres líderes juntos... ...lo que pasa que tendría que medir más cuando ataca... ...porque el, el nivel de apartheid de, de Ciudadanos... ...y la equidistancia del PP... ...el PP no está marcando ninguna equidistancia... Cuando el Vox le dice vayamos a, a negociar, negociemos. Cuando le dice sentémonos, nos sentamos. Cuando le dice quiero hablar con usted, hablemos. Ahí no hay ninguna equidistancia. es decir no, no bloquea un poco, sí, un poco... No, no, no. Lo que usted pide se hace. Ahora, lo que no puede hacer el PP es trabajar por parte de Ciudadanos. Ahora, lo que está quedando bien claro es que Ciudadanos está poniéndose en una situación política muy complicada que le está dejando al Partido Popular todo el espacio de voto útil de lo que es el centro-derecha porque es de verdad hoy el único que te garantiza un gobierno de derechas. Porque puede pactar con Ciudadanos y puede pactar con Vox. Es decir, el trabajo impagable que Ciudadanos está haciendo al PP
2: es total. No. Nuria, ¿vas a defender un poco a Ciudadanos?
3: Eh, no. La verdad, <risa> tampoco.
2: La verdad Mira, es que está difícil que, esta noche. ¿eh?
3: Lo que pienso es que Vox eh, pide la foto. Y pide escenificar esas reuniones y tiene toda la razón del mundo si quiere normalizar su partido institucionalmente y de cara a la opinión pública porque sin los votos de Vox esos gobiernos no salen en muchas comunidades. Entonces yo creo que de ahí tiene totalmente la razón y luego también eh, observar que han cambiado un poco de estrategia, porque Vox al principio sí que pedía consejerías en proporción al número de votos obtenidos. Sí. Y ahora lo que hace, de cara a la opinión pública también es un mensaje muy bueno, porque dicen, oye, y si en vez de hablar tanto de sillones como hace Podemos, cambiamos el chip y decimos... Vamos a hacer un acuerdo programático y de esta manera no convendría meternos en el gobierno porque ¿para qué? Nosotros firmamos el, el acuerdo programático con diferentes puntos y luego eh, nos quedamos de oposición. Y entonces tenemos el látigo por un, con una mano y el acuerdo programático si no se cumple por otra. Los tenemos agarrados... Sin entrar en el gobierno, sin necesidad. O sea, que esa es buena estrategia, yo creo, la que están aplicando. Luego también, eh, desde el punto de vista del Partido Popular, me sorprende mucho que, hablando en términos futbolísticos, quieren evitar el catenacho. ¿vale? Eh, eh, se han puesto de árbitros para que no haya juego sucio y al principio dijeron, bueno, vamos a ver si con un pacto programático en, en el caso de Madrid con Vox, si se une Ciudadanos... Así no le hacen a 13-14 de Andalucía y nos ponemos todos de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Que han visto que los puntos programáticos con Vox todavía han sido eh, un fiasco monumental de cara que han espantado totalmente a Ciudadanos. Y lo que están haciendo desde el punto de vista del Partido Popular ha dicho, bueno, no nos ha funcionado con estos, vamos a ver si escenificándolo por la izquierda, en este caso izquierda-derecha da igual, por el otro lado con Ciudadanos, a ver si los de Vox se animan, no les resultan tan histriónicos estos puntos y tenemos algo en claro. Yo y lo tampoco. veo por ahí.
2: En fin, en Madrid. Madrid, que es lo que tanto preocupaba José Luis a hacer un momento. Vamos a ver cómo está en Pero este de... momento... Esto se va a quedar viejo dentro de 20, 20 segundos, pero bueno, ¿cómo está en este momento la situación en Madrid? María Matos nos lo cuenta.
5: Hoy por hoy y en estos momentos, la Comunidad de Madrid sigue sin candidato oficial para ser investido, algo jamás ocurrido, pero legal en el nuevo reglamento de la Cámara. Pero que no se sepa a quién se va a votar todavía no quiere decir que los partidos no sigan en plena competición de lanzamiento de cuchillos. El último de PP y Ciudadanos clavado a Vox. A 48 horas de que se produzca el pleno de investidura vuelven a dejarle fuera de las negociaciones. Los populares y los naranjas
6: publican un acuerdo de 155 medidas sin ni siquiera contar con la aprobación de Vox. Estas semanas ya hemos estado este fin de semana trabajando en un documento que pensábamos enviar en el día de hoy... ...así se lo había dicho yo por un mensaje a la señora Díaz Ayuso... ...a primera hora de la mañana cuando... ...cuál es mi sorpresa que me encuentro y escucho en la radio... ...que Pepe y Ciudadanos han llegado a un acuerdo. Un gesto chulesco y atrevido... ...ya que recordamos que ambas formaciones
5: necesitan los 12 votos de Vox... ...para que la supuesta candidatura de Díaz Ayuso salga adelante... Desde Vox, su presidenta en Madrid confirma que están muy
6: enfadados. Nos parece poco serio, no nos parece la forma de hacer las cosas, no nos parece la forma de llevar a cabo una negociación. Una jugada a sus espaldas que desde luego no se esperaban. La política del trilero pues no va con nosotros. ¿no? Y claro, tampoco nos parece de recibo la política de ciudadanos de del apartheid de tratar a los votantes de Vox como si fueran apestados, de arrinconarles, de amordazarles. Además denuncian que en el pacto firmado por PP y Ciudadanos han creado nuevas consejerías para repartírselas entre ellos. Sino que crean cuatro consejerías más. Debe ser que les sobra el dinero y a todos los madrileños nos sobra el dinero para seguir gastando hasta el infinito. Pero quizás lo que más molesta a la formación conservadora es la mentira. Que los demás aseguren que sí que ha habido negociaciones entre los tres. Confunden negociaciones como con cafés como en Murcia. Nosotros no nos hemos reunido con nadie de ciudadanos de un equipo negociador en la Comunidad de Madrid. No hemos tenido más que el contacto del café con el señor Aguado.
5: Así que de momento todo está en el aire, temiendo que se repita lo mismo que en Murcia. No, 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 la
2: dejamos. no tenía nada. Bueno, en Madrid estaba la cosa más o menos así. Yo sé de buena tinta, y aquí voy en la primera persona, que, que, que Isabel Díaz Ayuso esperaba realmente que el acuerdo surtiera efecto. Claro, me imagino que, que ella o quienes están en torno a ella estarán midiendo también ese efecto catenacho que decía antes Nuria Valde. Claro, que de repente uno oh, pues, se corre para lado, se corren para el otro, y al final, pues como en, el, como en el refrán, la casa sin barrer. En Murcia está pasando un poco lo mismo. Pero de otra manera, porque Murcia no es Madrid. ¿Cuál es la situación, creo que vale la pena verlo, de la, la Asamblea en Murcia? La mayoría absoluta está en 23. El PSOE sacó 17 y el PP 16. Es decir, allá le va. Ciudadanos y Vox tienen poquísimos votos de diferencia en Murcia. Dos escaños, pero poquísimos Diezimos votos, votos de diferencia en Murcia. Nada, es decir, me... que, que ¿ahora qué es lo que dice Vox? Bueno, vamos a ver. Si Ciudadanos no quiere, pues entonces yo lo que ofrezco es apoyar al PP para que gobierne y que sea Ciudadanos, en su caso, quien se sume al voto negativo de Podemos y PSOE y que lo expliquen, que, que, que se resultará bastante complicado, imagino, explicarlo. El asunto es que, mientras tanto, pues la cosa sigue en el aire, como, por otra parte, en Madrid, donde esa operación es un poco más, es, un poco más, es un poco más compleja. Y estaba diciendo... Mientras pedía la palabra insistentemente José Luis Albaz, Román Cendoya. Eh, Rosa Díez sí, fundió no, UPID sí, y Albert Díaz, Rivera está en la.
7: hundiendo Ciudadanos por un proyecto personal político. Y además, en su día, Rosa Diez quiso para el PSOE. Y Albert Rivera está intentando Opa. opar al, al PP, sí, sí, dar el sorpaso de principios, que valores, representar. Y luego, cuando llega el momento de hacer política y ceder y unir y crear proyectos, imponen los proyectos personales.
2: ¿Os puedo plantear una tesis? Es decir, si yo si fuera Albert Rivera, se me podría pasar por la cabeza... Perdón, Alberto, ya es una forma de hablar. ¿Eh? La siguiente operación. Es decir, el PP está hundido, la corrupción lo ha dejado tocado, eh, esa casa por dentro está pues los huesos podridos, se va a caer, haya quien haya, lo de Pablo va a ser flor de un día, con lo cual el terreno temprano se romperá, y yo puedo recuperar al menos un 75% de eso. El otro veinticinco se irá a Vox,
10: pero yo me puedo quedar con esto. No,
2: puede eso, ser un es, cálculo. Era, eso, eso, lo se calculo... hecho,
10: pero Lo ha dicho lo ha dicho Alejo antes, es decir, él tiene que decidir si quiere ser el jefe de un partido bisagra que apoye gobiernos aquí y allá. Pero eso no sería un partido bisagra. Bueno, que apoye gobiernos en una comunidad autónoma, en otra, y que eventualmente le dé el gobierno al PSOE o al PP en Madrid, según las mayorías que se puedan conformar, o si está en la, en la historia del sorpaso del Partido Popular. Eso es, el es lo que, es que yo creo. Albert Rivera está tensionando a los Ciudadanos precisamente porque su ambición política le lleva a que él quiere ser presidente de gobierno a toda costa. Sí, pero... Y naturalmente eso exige de un modelo claro. de Ciudadanos que supere al Partido ya, pero, pues, Popular.
7: En tu planteamiento, pero, 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 José Javier, hay una cosa. Usa, pero, un perdón, segundo. Orden, Román José Luis. Eh, vamos a ver. Ese planteamiento era válido hasta abril ese planteamiento uh -huh. era válido hasta abril. Es decir, vamos a ver, Mariano Rajoy ha dejado un partido que es tóxico, con unas siglas absolutamente quemadas, con un proyecto que ni se ha regenerado lo que ha podido, porque Pablo Casado cuando llega ya el, hay listas hechas, hay equipos formados, no ha habido congresos para cambiar nada, y además media organización de, del Partido Popular ha estado apoyándolo él para que no estuviera Soraya. En ese momento te puedes plantear el sorpaso, que es lo que se planteó Ciudadanos. Es decir, voy a ocupar ese espacio. Pero ...a pesar de esas circunstancias... ...el Partido Popular... Le ha ganado a Ciudadanos en las generales bien y ya en las autonómicas y municipales lo ha barrido. Sí,
10: no te bueno, normal, ese planteamiento
7: pero políticamente sí. es absurdo sí. y menos intentándolo rentabilizar a dos o cuatro años vista. Todavía más absurdo. No, pero a o sea, dos o
2: cuatro años vista, Román, eh, al fin y al cabo tienes por delante lo que saca Villarejo de también, la operación Cataluña, pero, sí, pero, lo que queda de la gurta. Pero, pero y que, y que, y que, puede ir no, millando, pero, ¿no? Entre dos y cuatro años vistas, vamos, el
7: proyecto político de Pablo Casado todavía no ha empezado. No ha empezado. Bueno, sí ha empezado. Llegó, llegó con una lista de las sí, andaluzas con puestas, una... con una lista de generales medio, medio que, con, que tenía que heredar muchos restos que le impusieron mariadores de Cospedal, etcétera. Luego tiene unas municipales autonómicas. ¿Qué te crees? ¿Que se va a quedar llorando las heridas diciendo, defendiendo? No, no. Pablo Casado dice que si la justicia que se tiene que llevar por delante de los que sea, que se los lleve, claro. que no tiene nada que ver. ¿Tú qué te crees? ¿Que el Partido Popular va a estar quieto, llorando por todo lo Pero, que va a salir? A Ciudadanos ver. es tonto. Pero José Luis Nuria y Alejo.
9: A ver, mira, vamos a ver. La, la, la cuestión fundamental de, de Ciudadanos es que con 14, 15% que puede tener a nivel nacional no puede ser el líder de la derecha. Y además, su Waterloo para ese 100 era el 26 de abril, y lo ha perdido. Y luego, el 26 de mayo, le han rematado, que es en las municipales de Autonomía, claro. donde no ha sacado nada en ningún lado <ríe> decente. ¿Qué es lo que ha sacado? Desde diciembre del 18, diciembre del 17, fue la gran victoria de arrimadas, que no ha servido para nada en Barcelona. Pero para nada es para nada. O sea, no se ha presentado ni de candidato. millón trescientos mil votos a la basura, ¿sabes qué? Eh? Ni alternativa. Los grandes cargos de Ciudadanos son, en, en Andalucía, el presidente del Parlamento y el vicepresidente Marín de la ¿Los dos se los deben? ¿A vos A vos, los dos, que son los primeros grandes puestos que tiene. En la cune de Madrid tiene, presidente de la mesa de la Asamblea, que lo tienen gracias a Vox. Exacto. En Extremis, el último momento tal, y vicepresidente eh, en el Ayuntamiento de Madrid, no, vice,
7: vi, vice, ¿La vicepresidente
9: de la, de la Comunidad de Madrid, con Isabel, si es que se queda aguado la o no, ya, ya se verá. Presulto, presunto vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y la de Madrid. Tercero de Madrid. Te, tercero de Madrid. Eh, Begoña Villacís, vicealcalde, no se habían visto en otra, pero esos son los cuatro concejales del PSOE que le sobraba el hasta el que han perdido por Izquierda Unida, porque es que sobran dos concejales, como sobran cuatro diputados en la Comunidad de Madrid, que es 68 a 64, pero ¿qué están discutiendo? Si están 68 a 64 y la Comunidad de Madrid siempre se ha decidido por uno, ¿sabes? Pero por siempre. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tiene el, eh, Ciudadanos que es el que ha continuado la división del tripartito, de la derecha? Porque es normal que la izquierda y el soy Podemos digan eso de populismo de derechas, extrema derecha, no sé es que es normal que lo digan. Es su asunto. Pero quien ha querido seguir la bola ha sido Rivera y Ciudadanos. Quizá porque quiera ser el sustituto de Casado. Pero eso, Waterloo, fue el 26 Gabriel. de abril. Y allí Napoleón ya fue derrotado y le llevaron a otro sitio. Pero no a ser <risa> candidato a la alternativa de la derecha. Que eso creo que no va a ser. Nuria, mira. Perdón.
3: Eh, Ciudadanos... Sí. ¿Estás bien, José Luis? Waterloo. <risa> Waterloo. La efectivamente. Waterloo.
2: Water sí. Agua.
3: Mira, Ciudadanos Water... eh, es un partido eh, hiperpersonalista. Ya son 13 años de Albert Rivera y los he que tiempo. pensaban que, iban abandonar, que iba a abandonar la silla porque no hubo sorpaso, eh, no ha habido esa suerte. Lo que pasa es que ha habido mucha decepción... Eh, los jóvenes pensábamos, y yo me incluyo, a mí me ha decepcionado un poco porque pensábamos que en un Parlamento super fragmentado en el cual están todos los cánones de ideológicos izquierda-derecha bien marcados, pensábamos que era el partido que iba a llegar, que nos iba a posicionar, que iba a ayudar eh, a superar, bueno, eso que él llama muleta, que a Ciudadanos eh, le repatea, que le digan la muleta, podría servir para eh, desencadenar. ...digamos, eh, no encauzar, ...o sea, encauzar más el gobierno... ...y no separar, eso ya no... ...que nos encontramos ahora donde estamos... ...y yo creo que Rivera lo que ha hecho... Eh, ...que os lo he dicho en voz baja... ...es escuchar solo a dos personas... ...o a dos voces y de ahí no sale... ...y yo creo que los que se intentan acercar... ...les coartan... ...les ponen un murete... Uh -huh. ...y también hay algunos aspectos... ...cuando tú pierdes esas elecciones... ...digámoslo así... Ellos analizan de dónde viene su voto y ellos han tenido muy claro que la mayoría del voto son antiguos votantes del PP, decepcionados con por la corrupción, se han ido a Ciudadanos y por ahí tienen que apostar. Que se están quemando las dos manos, pienso sí, yo. ¿no? Sí.
2: La muleta y la veleta, que rima con pataleta, y ahí te lo dejo lejos para que... Sí.
3: Vamos a ver, el, el,
1: el planteamiento general, es decir, con una, con una perspectiva de... de de, de, de ángulo amplio. Es, es obvio. El Partido Popular de Rajoy de Soraya, eh, por su tecnocracia ideológicamente deshuesada, por su incumplimiento de programa, por su pasividad frente a los problemas, por su eh, debilidad frente a los nacionalistas, decepcionó a una enorme parte de su electorado y la reacción fue la aparición de un partido nuevo por un lado y otro partido por el otro lado, que empezaron a comerse el electorado de, del PP. Bien, eh, si Soraya hubiera ganado el Congreso, extraordinario del PP, la estrategia de Ciudadanos hubiera era, tenido era acertada, todo el sentido,
7: era acertada. que
1: era sustituir al PP. Claro. Bueno, ¿Qué pasó? Que ese Congreso no lo ganó Soraya. Y ahí, en ese momento, no ya en las elecciones de abril, fijaos lo que digo. sino no, no, ahí, ahí, en el Congreso, es cuando se decidió, pasa que... ...Rivera no se dio cuenta... ...se decidió el destino de la estrategia de Rivera... ...entonces... Lord Keynes decía... ...oiga, cuando las circunstancias cambian... ...yo cambio de opinión... ...usted no... ...claro, es que... ...lo que tú no puedes es aferrarte... ...a una determinada estrategia... ...si sí, a tu alrededor el mundo cambia... ...porque entonces... ...estás perdido... ...pero eso no solo pasa a los partidos... pasa ...pasan las empresas... Pasa, pasa, ...pasa con todo... ...entonces... ...Casado gana... ...y tiene un resultado electoral... ...en abril... Muy malo, porque pierde la mitad de los diputados. Pero cuidado, Rivera tiene menos diputados. Entonces, Casado tiene una cosa no que Rivera decir. no tiene, que es un partido de una larguísima trayectoria, claro. con una implantación sí, territorial claro. muy grande y con un know-how de la política. Es que, ver, y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento sí que el PP tiene todavía un pasado del cual irán saliendo por crieta pero Casado ya, ya no bien. tiene nada que ver con esto. Entonces, yo creo que la digamos el sueño legítimo de Rivera, de ser el hegemón del centro-derecha, de ser el heredero del PP, ese sueño ya no es posible. Pero, en cambio, tiene un gran papel a jugar. Tiene un gran papel a jugar, que es el papel del partido de centro, del partido que sirve para evitar que los nacionalistas... Bueno, policen la política nacional.
10: Pero él no lo ve así,
9: Alejo. Pero está haciendo lo contrario. Mismo. Claro. Alejo está haciendo Fernando, lo contrario. Yo lo que te digo.
10: Soy. es
1: ¿Cómo son las
10: cosas? Bien, bien.
9: Que sí, él sí.
1: no lo vea.
10: Estoy sí, sí, de acuerdo. Eh,
9: perdona. Es Perdón, que, perdona, que cuando es que las cosas.
1: Acuerdo, es irrelevante. No, Fernando. Pero cuando las cosas son de una manera y él el que no las ve acaba fracasando pero claro, es que parece sí, ya no, se está convirtiendo
3: en el show ¿eh? porque está minando a todos los varones que se ponen en su contra los está minando y está abrazando a Inés Arrimadas porque ahora la, la prensa le empieza a llamar como clara sucesora de él está rompiendo el partido y, y además ha pasado una
7: cosa en el tiempo ya esa posición la tiene muy complicada por su cerrazón mm -hmm. El, el primero que ya se ha dado cuenta de su nueva realidad es, es Pablo Casado, que con el resultado de 66 se preguntaba cómo solo he sacado 66. Reflexionando, ha dicho, a pesar del partido que he heredado, he sacado 66. A partir de ahí voy a construir y es que no ha habido el sorpaso. Esa es la realidad y Pablo Casado es plenamente consciente de esa realidad. El que no se ha enterado del cambio político es Albert Rivera. Es más, Albert Rivera ha perdido la oportunidad. Teníamos que haber tenido gobierno desde abril. Al día siguiente había una mayoría absoluta, la única mayoría absoluta política decente, comparable, ¿No es PSOE Ciudadanos. Y desde ahí Albert Rivera claro. podía haber demostrado ay, es la única mayoría absoluta, no bien vista ver, por los mercados, claro. bien vista es por Europa. Y además es la primera vez que veríamos un gobierno de coalición, incluso los electores podían pensar que Albert Rivera estaba haciendo un papel enorme de dejar al nacionalismo sacar... Se lo sacar... hemos dicho 20 veces. ¿Y pero no, es no, no pero esa
10: es la mejor demostración de en qué está Rivera. Es en decir, lo de suyo, que, que, que está en convertirse en el líder del centro derecho derecha y no se está se en equivoca. ninguna otra relación. Ah, que se equivoca ya lo sabemos, claro, 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 pero vosotros creéis realmente este, ah, vamos
2: a ver, pero, 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 ¿Cómo es posible convertirse en líder del centro derecha Sin cuando no si ahorras ni un solo momento ni una claro, sola oportunidad pero, pero. para escupir a la derecha social? No, eh, no, no claro. Y, y es vamos más, a, ver, bueno, es pues, podías a es imposible. ¿Se lo puedes preguntar
10: también a Mariano Rajoy? Vamos a ver, es imposible. Bueno, sí, pero, pero, no pero, es fácil no pero 185, este lo fácil porque
7: la competencia. 185, Mariano Rajoy consiguió y este pasar de 185 a 66. Y, sí, y este Eso es Mariano Rajoy. Y este y, pero, un monso sentado
1: en un escándalo. Hay, este hay un dato clave. Los 66... De Casado no son de Casado. Son de Rajoy y de, Rajoy? ¿Son de Rajoy? Es el resto. Claro, claro. Ojo. Sí, es el bolso? Sí, sí. el bolso que ha dejado. Casado todavía no, yo, no ha empezado.
9: Yo creo que, 66.
10: Yo creo que casado. por si me lo menos
9: 25. A que sobre eso la, de la, la, de la, la derecha. derecha 40, peor, 40, peor, sobre escupir a la, de la, la por derecha por social.
10: Es, digamos que es yo una tradición. O sea, tampoco lo he inventado. El liderazgo de la derecha. Pero el liderazgo de la derecha. te si tú quieres ser el
9: líder. Social y políticamente. Habla José Luis Balbás y nos vamos a la publi. No, nos vamos a la El liderazgo del centro-derecha. Tiene que dar la derecha, no te la tienes que inventar tú, ¿me entiendes? Y claro, si con una parte de la derecha, que es Vox, que es la derecha patriótica, un poco católica y tal, bueno, lo que tú quieras, la otra parte es la clásica pepera, pero muy, muy barnizada con corrupción, que se le irá quitando, ¿eh? Eh, y luego pues hay otra derecha más liberal que, desde luego, él no cumple casi ninguna de las tres, algo de la tercera, pero, sin embargo, su papel fundamental, que es para lo que le habíamos contratado a los españoles, que es que nos arreglara la Cataluña, era un buen líder para Cataluña, con Inés arrimada, en año y medio ha desaparecido todo eso, no sabemos para qué sirve y ahora se vienen para Madrid. Y lo otro que su papel quema. aquí sería, ahora que tenemos 180 rima, ¿eh? caños, ahora que tenemos, y digo los españoles, tenemos 180 caños en el Parlamento Español, que es lo gordo, que eso es lo fundamental, frente a Europa, ahora que Alemania está tocadísimo, el Dushman, que le van a meter 75.000 millones, mañana de provisión a Banco Malo, porque no saben ni dónde están las finanzas. ¿sabes? Y eso es Alemania, ¿eh? que eso es dos veces, dos, nuez, veces nuestro arep. mañana. ...de dotación... ...al Deusbank alemán, ¿eh? Dos Aleps enteros... ...toma, ¿sabes? A un, a un banco privado... ...al Deusbank... ...entonces... ...ahora es nuestra oportunidad... ...de hacer... ...un gobierno de nivel... ...entre que el soy y, ...y Rivera... Y, y, ...y Ciudadanos... ...y dejemos de una vez... ...hacer caso al PNV... ...a Convergencia y Unión, ...a Jans mío, por mí o por, o por Convergencia... ...o por el 3%... ...que es que me dan igual... ...a esos... ...son los que no hay ni que... ...darles ni la hora... ...y entonces ya sí le podíamos dar algo a, a, al pobre Pablo Iglesias una dirección general de algo para pa que Nada. se entretenga pero ya esos 180 consolidarían una mayoría política en España frente a los independentistas y en Europa un liderazgo que nos hace falta porque Uy. Italia está en caída libre Francia tiene un toque económico peor que nosotros pero Francia es nuestro gran aliado junto con Alemania y ahí podemos estar para una vez en la historia que podemos estar Hagamos un gobierno de concentración. Una última y no pregunta, Nuria,
2: y, y, y nos vamos a la publi. Decías tú que, que, que a, a Arrimadas estaba resultando, digamos, abrazada por su situación. La ha
3: quemado, y yo soy de las que tiene esa teoría. Yo
2: te, yo te iba a preguntar, ¿la ha quemado deliberadamente o ha sido un accidente?
3: Pues hombre, deliberadamente también, con la fuga de cerebros que ha habido, porque no han accidente. sostenido ciertos eh, programas que han votado, pues eh, yo creo que accidentalmente no ha sido. Vale. sabiendo que se le llama la digna sucesora de Ciudadanos, que él lleva 13, que no está consiguiendo claro, sus objetivos claro, no. y que ella, eh, sí. bueno se ha venido de Barcelona ganando las elecciones en Barcelona y luego sí. no se explican el batacazo que ha dado Ciudadanos en sí. estas elecciones, el pues paso... porque ella ganó las elecciones en Barcelona Así. y se la llevan a Madrid paso... ¿y qué quieren? ¿que con nuevas caras sin ella vuelvan a no. repetir la jugada o consigan más? yo creo que no o sea,
1: ¿el por qué Arrimadas ha venido a Madrid? Eh... Hay diversas teorías. ¿Cuáles son los motivos? Asuntos personales. Hay diversas teorías, pero desde el punto de vista político, a mi juicio, ha sido un movimiento profundamente equivocado. Porque, eh, fíjate cómo un partido que era el más votado en Cataluña en las autonómicas ha pasado inmediatamente a perder esa posición es el quinto, desde eh? que Arrimada se fue. El punto perdido. Por Porque ese electorado se ha sentido abandonado
3: sí, señor. y decepcionado. Sí, señor. Y
1: lo que no se puede hacer nunca, ni en la política ni en la vida, es desvestir un santo para vestir. Bueno,
10: pero Arrimadas tuvo claro su eres. responsabilidad claro también es. en lo que ha pasado en Cataluña. ¿eh? Claro Cuidado. Es. Que ha tenido su responsabilidad en la debacle de ciudadanos en Cataluña, también la señora Arrimadas. O sea, no vamos a santificarla, ni muchísimo menos. Aquel problema es que hay una liquidación de
1: arrimadas por parte por de Rivera
10: porque es su potencial sucesora. Perdona, no tenemos ninguna duda. Claro, o sea, ¿Sabes cuántos claro?
1: escaños ha sacado arrimadas en Barcelona, general? Los mismos sí, sí. que
10: sacó Girauta. Sí, sí. Los Cinco.
9: mismos
1: que sacó Girauta. Que lo mandaron a Toledo. Por tanto,
9: y los que ha sacado el SOE, anda. Vamos a ver, ¿Eh? No. el, si el es supuesto que... carisma que ha de arrimadas no ha doblado. funcionado. ¿Sabes por qué no ha funcionado? Claro, no. Ha doblado porque el, el Barcelona, votante Barcelona, Ciudadanos de Ciudadanos Cataluña
1: se ha visto abandonado. Ha dicho, te vas a Madrid, pues ya no te voy. A... Y, ¿Y por qué es la tercera vez votantes,
10: que pasa después del PSC, después del PSOE y después del Partido los Popular? Votantes, ¿Los Cierra
7: votantes cercanos al SOE que estaban votando Ciudadanos? algunos incluso históricos que querían la moderación para no pactar con los nacionalistas, se sienten profundamente defraudados por Ciudadanos. ¿Claro? Y los votantes que venían del PP, que se fueron por Mariano y por Soraya, que ven lo que está haciendo Ciudadanos, se sienten profundamente defraudados por Ciudadanos. Y... El trabajando que está <coughs> haciendo Ciudadanos. Y yo me sentiré profundamente
2: defraudado si no conseguimos llegar a la publicidad, porque entonces nos va a caer la del pulpo. <risa> Vamos a la publicidad porque estaremos a la de la derecha. Ahora vamos a hablar de la izquierda y de las cosas que están pasando en el entorno del PSOE, que algunas son realísimas y bastante complicadas de entender. ¿Va a haber pacto con Podemos? ¿Va a haber pacto con los separatistas? ¿A qué está jugando Pedro Sánchez? ¿Y qué pasa con el, esa reapertura del caso de los cursos de formación que dejan al duque de Lerma a la altura de un pobre... ¡Dios! Bueno, A la vuelta
9: de la junta. En, en cuantía
4: ...si es usted para su desgracia... ...uno de los centenares de miles de ciudadanos... ...que ha perdido su dinero en el Banco Popular... ...tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo... ...era usted bonista o accionista del Banco Popular... ...sepa que en Durán y Durán Abogados... ...conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido... Solo tiene que acudir a ellos... ...y ponerse en manos de su equipo... ...de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias... ...los que le han privado de sus ahorros... ...no tenían derecho a hacerlo... ...Durán y Durán Abogados le ayudará... ...son ya muchos miles de casos... ...los que han ganado frente a las entidades bancarias... Y y en el caso del Banco Popular, seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito.
0: En Restaurante Bolívar estamos de aniversario. Ven a celebrar con nosotros nuestros 50 años contigo y disfruta de los sabores de nuestra tierra con un menú muy especial por tan solo 30 euros. No esperes más y únete a nuestra celebración reservando en restaurantebolívar.com o llamando al 914 45 12 74. Protegidos Radio es el único programa en España que divulga y promociona a través de las ondas el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad ciudadana y la autoprotección de los ciudadanos, sus empresas y bienes con el fin de prevenir y reaccionar frente a los riesgos. Protegidos Radio, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros. El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias, hogar y empresas es lo más importante. Escúchanos, queremos protegerte. Los martes de dos y media a tres y media de la tarde, Protegidos Radio, aquí en Radio InterEconomía.
5: ¿Le salen las cuentas? Cuente cuántos cuentos le cuentan. ¿Cuántas cuentas echa al día? En resumidas cuentas, ¿se ha dado cuenta de que cuenta con nosotros?
0: Radio Intereconomía. Ténganos en cuenta.
2: El gato al agua. ¿Eh? Incluso sí. <risa> otro, día. Bueno, va, otro día. Otro día. Otro día. ahora vamos a la cuestión de la izquierda. ¿Por qué? Porque hoy fest... Me voy a equivocar de nombre. Pedro Sánchez se ha dado un baño de sí mismo. Ha reunido a la ejecutiva y se ha dado un baño de unanimidad. Eh, dentro de ese baño de unanimidad eh, consiste básicamente en lo siguiente. Las sales que han echado en la bañera eran solo tú, Pedro. Es decir, ni coaliciones ni gaitas. Eso sí, ha emanado, por así decir, un programa. Vamos a ver.
8: Fuerzas políticas de ultraderecha cuestionan la existencia de la violencia machista Planteando una regresión en las políticas puestas en marcha para su prevención y erradicación Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no Es decir, solo sí es sí Decimos no a los vientres de alquiler. Socavan los derechos de las mujeres. Eliminaremos la segregación escolar por sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. Impulsaremos definitivamente la ley de la regulación de la eutanasia. Aprobaremos la tasa Google. Continuaremos desarrollando actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.
2: O sea, justo lo que decía José Luis Balbás que había que hacer para dejar al país bien preparado en términos económicos. Hoy, por cierto, que la OCDE ha dicho que empieza a ralentizarse, lo no sabíamos venir ya. En fin, bueno,
9: el, 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 el crecimiento es Pero interesante. Por el comercio internacional. ¿Eh, ¿Perdón? Por el comercio internacional. ¿El qué? Ah, lo de la, lo de la, claro, la, Sí, o sea, el está la economía claro, porque, porque, Trump está pero, poniendo aranceles a todo. Aquí lo sustantivo la es ru... que se trata.
2: De Perdón, claro. Aquí lo sustantivo sí, sí. Es que se trata de un, de un documento de carácter fundamentalmente ideológico, en realidad no político. Es decir, lo saca a decir, mira qué progreso somos. Bueno, eh, eh, pero ¿para qué? Bueno, pues la señora Narbona lo ha explicado con su inquietante mirada de una forma muy, muy clara. Vamos a verlo.
8: Un gobierno en el que el presidente ya ha señalado que tienen cabida, como lo es en el actual, personas independientes de reconocido prestigio, que pudieran incluso ser propuestas por Unidas Podemos, pero un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición.
10: Sobre los mm.
2: En fin, la señora la señora, la señora Narvona, ¿cómo ha reaccionado Estima. Pablo Iglesias a la idea... La de las desaladoras aquellas, efectivamente. Usted no se acuerda porque es muy joven, pero aquí vamos a en fin, a ver un día el baúl y a ver usted. Bueno, ¿cómo ha reaccionado Pablo Iglesias? Pues con circunspección. Eh, por una parte, Pablo Iglesias sigue pensando en el gobierno de cooperación porque parece que ha llegado a la conclusión de que le va la vida en ello. Vamos a ver.
11: A Adriana Lastra le preguntaron ¿podría usted poner algún ejemplo en el mundo de eso que ustedes llaman gobierno de cooperación? y no lo supo poner creo que no hay ningún lugar en el mundo donde esa fórmula tal y como la ha definido el Partido Socialista exista, entonces a partir de ahí nosotros no hemos parado de ceder la primera cesión que...
2: hoy decía Jorge Restring que claro, camina el mundo Podemos una, un, una, una, una fórmula que es muy interesante porque se puede aplicar también a la cuestión de Vox. Es decir, vamos a ver, aquí hay una fuerza política que tiene una serie de millones de votantes y una serie de ideas que quiere llevar a la práctica, que son las que han votado esos votantes. Si quieres llegar a un acuerdo, pues tú repartes poder para que se pueda llevar a la práctica o no. Si no, pues no los invitas. Claro, esta es la cuestión. ¿Y Podemos qué es lo que está haciendo? Pues ahí es donde está el problema con Pablo Iglesias, porque da la impresión, de que está estirando sus opciones, que no son muchas, a ver hasta dónde consigue rascar. Y por el camino es perfectamente posible que eh, pierda más de lo que puede ganar. Ahora bien, tiene un as en la manga. Cada vez que Pedro Sánchez hace un acercamiento a todo lo que no es Podemos, él amenaza, te voy a decir, que estás acercándote a la derecha, que es lo que ha hecho hoy
11: esperamos convencer a Pedro Sánchez de que haga los deberes para sacar la investidura en junio porque si en julio porque si llega a julio pues prácticamente sin apoyos tendrá que repetir el examen en septiembre. Nosotros estaremos dispuestos, pero ojalá sea posible que saquemos adelante ese gobierno de coalición en julio. Tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas. El objetivo del Partido Socialista es tener un gobierno en minoría que pueda pactar las cosas importantes de economía con la derecha y algún asuntillo social con nosotros. Cuando alguien quiere negociar con Ciudadanos y con el Partido Popular, pero al mismo tiempo nos pide el apoyo a nosotros, daría la impresión de que el programa no le interesa. Le interesa ser presidente a toda costa.
2: Bueno, yo creo que esto que ha hecho Pablo Iglesias es inatacable. Efectivamente, el objetivo de Pedro Sánchez es gobernar en solitario y poder pactar temas económicos Atacable, para que sí. Bruselas no le eche una olla de aceite hirviendo. Pactarlas con ciudadanos, ¿verdad? Y el ciudadanos y el PNV y Y alguna cosilla social, como dice él, con la izquierda. Lo que pasa es que de esta forma Pedro Sánchez seguirá neutralizando y haciendo y por así decir, a Podemos, que es lo que ha conseguido. Es, que es imposible ya,
9: ¿eh? O sea, él le ha dejado tan pequeñito que no tiene ningún ayuntamiento, tiene algún vicealcalde siempre con el SOE y algún consejero pues, en Baleares y en Valencia, porque el PSOE le ha, yo creo que le veo muy amortizado ya Pablo, a Pablo Iglesias, no tiene ya ningún ayuntamiento, tiene más Rivera gracias a Bocos, por lo menos tiene la vicealcaldesa de Madrid, que es mucha tela, tener eso, y va a tener el vice eh, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tiene también el presidente de la Asamblea de Murcia, vicepres... <risa> tiene un montón, o sea, Rivera va a tener un montón al lado de este, ¿sabes? Con los mismos votos, 4,1 frente a 3,7 que tiene Podemos. O sea, realmente... Eh...
2: ¿Y tú crees, José Luis, que esos alfiles, por así decir, de poder local son más determinantes que un número de diputados
9: a la hora de plantearse no, una legislatura duradera? Lo, lo más importante que Rivera nos ha entrado todavía es el número 180, que le tocó el gordo el día del de, 28 de abril y no se dio cuenta. Y, se, y le va a caducar, porque a los tres meses caduca. Lo pone, premio de autoridad, a los 90 días caduca. Entonces son 180, ese es el número. Porque 123, señor Rivera, que tiene hoy, más 57 que tiene usted, son 180. Y vale más eh, pájaro en mano que ciento volando. Ahora, este gobierno puede estar cuatro u ocho años, o no se sabe qué, ya lo hizo él en el año mucho más difícil, cuando, cuando Pedro Sánchez tenía 90, que no era casi nadie, ¿eh? él tampoco era gran cosa, que tenía 40, ¿eh? y tenían 130 entre los dos, o 132 allí y tal. Y ¿Y bueno, podemos... pero ahora es 180, que no tiene nada que ver, porque eso es mayoría absoluta y nos sobran cinco. No te digo lo que es eso,
2: amigos. No ¿no? Y no, y se ha enterado. Y tiene información fresca de Podemos.
3: De Podemos y de PSOE, y porque, PSOE. A ver, en mi opinión, esto es ya mi opinión, estos ya han pactado. Y cuando se pasa a la ¿Estos segunda... quiénes
9: son? ¿Pablo y Pedro?
3: Pablo y Pedro ya han pactado pues un pseudo gobierno de coalición. ¿Qué quiere pero decir eso? querida. Que han metido ya eso independientes. No porque la semana pasada estaban sobre la mesa ciertos nombres que sí, a Pablo Iglesias sí. no le hacían ninguna gracia, como Manuela Carmena. Y ahora me atrevo a decir aquí otro nombre que no sé si ha salido. Yo creo que no. Sí, El bueno, de la juez, eh, Victoria Rosell se llama, sí, la sí, de Podemos. Sí, sí. sí estuvo encima de la mesa ese nombre, ¿Sí? como Canarias, independiente, ¿no? sí
9: la de Canarias, ¿no? sí, sí. esa mía. misma. Yo sabía
3: eh, fuentes Lola, muy bien Lola, informadas, ah, eh, lo eh, lo han, me lo han contado hoy mismo y he dicho, bueno, que mejor que venir aquí a contarlo. Sí, para penuria. que entendáis que creo que ya la segunda pantalla en la que están ahora, eh, porque el, el problema fundamental que no veía Pablo Iglesias era la silla. Una vez solucionada calmada su ansia de la silla, yo creo que hemos pasado ahora el programa de puntos que es el que le conviene al PSOE para pactar el relato. Porque el PSOE quiere vender gobierno de cooperación. Y para eso, das independientes, das. uno, si eso, y no lo vendemos como nada, sino como ha sido idea nuestra para poner Sabia Nueva, que de Sabia Nueva no tiene nada, pero bueno. Y ahora, los puntos, ¿qué es lo que les interesa? ¿Qué pasa aquí? Que me, que me ha hecho muchísima gracia hoy en lo que piensan algunos de, bueno, es que estamos buscando negociar programa. Pero, a la vez, otro papelito, que me hace mucha gracia esto, con... Las garantías de cumplimiento del pacto, señores. Los ¿Por sillones, qué? ¿Sí? Porque están... No puedo decir la palabra aquí, aunque no sea horario infantil. Me da igual. Amedrentados. Amedrentados, sí, señor, muchas gracias. Están amedrentados ¿Pero quién está amedrentado? porque eh, pues porque el Partido soy. Socialista está descubriendo que cuando salga la sentencia del proceso, eh, si hay, aunque sea independientes, eh, claro. van a meter la pata o van a haber serias discrepancias y aquí viene la cosa. Y luego también deciros un detalle que podemos quiere dinamitar estas historias hablando que nos enteramos de todo. Hablando por lo bajo, diciendo que echan pestes de Iván Redondo, porque no les dejan ningún interlocutor aparte de Pedro Sánchez. Quieren decir, nos hacen ver que están centralizando todas las negociaciones que se las crea Iván Redondo, la mano derecha de Pedro Sánchez, y que no les dejan hablar con ningún dirigente, entre comillas y sin comillas, ávalos para intentar rascar más. Entonces, eh, la frase que ha dicho hoy también eh, vale. es mm, alarmante, no sé, vosotros os la veréis porque dice Pablo Iglesias. Les queremos convencer con la mano tendida de que el espíritu republicano de nuestro país es una buena caja de, de herramientas para asumir estos retos.
2: El espíritu republicano de nuestro país es una buena caja de herramientas para asumir estos retos. Frase es la frase de más vacía mismo. de todos los tiempos. Con la república en fin, por delante, bien.
3: frase de hoy mismo, contestación de Pablo Iglesias, yo... De verdad. ¿Por qué Nos está
2: coquinado, como dice Nuria Val, el Partido Socialista? Por estos números. Vamos a ver cómo de que, eh, Mire usted cómo está el Congreso y lo que ha conseguido Pedro Sánchez hasta ahora. Porque lo que ha conseguido Pedro Sánchez, como sí es, ¿eh? en la votación de la investidura es Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y el PNV, así, de aquella manera. Y le quedan unas cuantas abstenciones. Eh, porque el no ya lo tienen de todos los que están viendo ustedes ahí a la derecha de su pantalla. Claro, vamos a ver, le haría falta una composición que consiste en obtener eh, síes es o bien abstenciones de auténticas pirañas de la nación española. Para dejar las cosas como son. Porque estos no dan un voto si no es a cambio de un napo. Ah, quiero pero, decir un millón de napos.
9: Es que rara lo que le haga falta pero Pedro Lo que le haga falta. O abstención, o no, a favor. Hoy ha dicho, Otegi, hoy he dicho un Otegi, un
2: que, Ote, Otegi, el señor Otegi, en fin, por el española, algo, sí. que eh, un pacto podemos pesoe es lo que tiene que ver para gobernar España. Claro, en fin, aquí
9: cada cual va a su... Ya, pero, su bien. Bien, ¿no? pero podemos, podemos Pesoe no da. Son 165 y no tiene que ver nada con el 180. Es otra película, además, altera los pactos hasta con, con, con el PNV, que el SOE los tiene de hace 100 años aproximadamente, y que no, es que no interesa. En Europa, Podemos no interesa. Creo que en Grecia había un primo suyo, que fue primo suyo antes, y creo que hoy ya por la mañana han puesto a otro, ¿sabes? O sea, que, 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 que ni Grecia queda ya. Pero ese. es
2: diferente, José negocio... había una gran diferencia. Sí. Eh, Tsipras, en Grecia, no podía hacer los estudiantes de nada, porque tienes un país endeudado, es decir, que no puedes... Y aquí tienes un país muy endeudado, pero con un pico como no el español, duda, no. que no es el 98%. griego, puedes crear... muy no. no bueno, vaya. <risa> más te parecerá parece a ti. Que muy. Italia 133. Veremos, pero ya, pero no nos podemos comparar sí, con, ya, ya, con Italia.
3: Italia, de verdad. Pero, pero, José Luis, más a, más a mi favor. No.
2: Más a mi favor. Es decir, no. puede hacer realmente un roto. Que yo me imagino que es en Bruselas lo no, que... No, pero este no
9: va a gobernar. No te, no te preocupes que ya no hay roto. No me Pablo preocupa a no, si final. Tranquilízate que no va a haber ningún roto. Ahora la pregunta es,
2: ¿sobreviviría Podemos...? A un acuerdo con el Partido sí. Socialista como este que le está planteando. Vamos a ver,
7: es que el pacto de izquierdas es el pacto de cuidados paliativos, no es el programa que han presentado. Han metido, tienen a Pablo Iglesias en la unidad de, de, de cuidados paliativos. ¿Prefieren un Pablo Iglesias así? Anestesiado, sí, con, eh, con, ya, ya, ya. Eh, más vigilado que un lince ibérico, eh, para que no se extinga, porque si no, por la izquierda al PSOE le podría salir un movimiento similar al que hubo, porque ahora los, las dinámicas políticas te permiten esas aceleraciones, ¿no? Y está suelto un rejón, y están sueltas muchas mareas, más, y puede haber. Ya, no. Pero. Solo por el hecho de tener a Pablo Iglesias... ...en cuidados paliativos... ...sacándolo de vez en cuando a pasear con la coleta... ...y la camisa de cuadros... ...teniendo cuatro personas independientes... ...el PSOE vive con una tranquilidad absoluta... ...porque eh, además no asusta... ...y podría recuperar hasta votos... ...del centro izquierda de Ciudadanos... ...el problema que tiene el PSOE... ...es que la izquierda se ha desatado... ...con la pérdida de algunos centros de poder... ...es decir, lo que hicieron en Pamplona fue una barbaridad... ...lo que hemos visto en Madrid... ¿Eh? Como han pedido... Carmena no está o sea, hemos vivido cuatro años de pura tranquilidad porque gobernaba la izquierda en el momento que la izquierda pierde el poder sale el totalitarismo fascista que llevan dentro y lo primero que hacen es manifestarse y violentamente esos son los demócratas, los que, los que pactan con Bildu, los que pactan con los independentistas, los que ponen las normas de qué es la decencia, la democracia la ética y la igualdad y lo que son, son una panda de totalitarios que no aceptan el juego democrático lo estamos viviendo, y ahora lo que se está jugando con Pedro Sánchez es esa broma, ¿Eh? que por eso el de Aotegui, que la televisión apagamos todos y le hace las entrevistas, se le blanquea y se le regulariza. En Navarra se llega a ese pacto en el que se rompe todas las barreras, ¿eh? negociando con Bildu para que entre la señora Chivite, que todavía siguen insistiendo que es constitucionalista.
2: Constitucionalista es Carmen Calvo, porque es profesora de Derecho Constitucional. Mire usted, pero por nombre, se la vino, las cosas no? estas que. Bueno, Eso que más sabemos, pues Román Cendoya. Eres, el...
10: eres un tiquismiquis miquis. <risa> Hombre. En fin.
2: Lo que está contando Román es lo que pasó en Navarra, que es francamente complicado de entender, pero vamos a tratar de explicarlo. Eh, eh, usted sabe que allí hay un pacto del Partido Socialista de Navarra con Navarra Suma, es decir, el centro de derecha de Navarro, para el Ayuntamiento de Pamplona. Y al mismo tiempo, un pacto. ...del Partido Socialista de Navarra, el mismo... ...con los nacionalistas vascos de Gueroabay... ...con Podemos, con Izquierda Unida... ...y con la abstención de Bildu... ...para la comunidad fuera de Navarra... ...eso cómo se entiende... ...pues yo soy incapaz... ...pero lo que hemos visto estos días es un poco... ...la, la medida, el otro día de San Fermín... ...acoso Bildu Tarra... ...al alcalde de Pamplona... ...por cierto, no solo al alcalde... ...también a los concejales socialistas... ...que iban en ese cortejo... ...y como ve usted, no son muy amables... Cuando gobernaban ellos no pasaba eso, ¿eh? ya era lo mismo. No es parte de la fiesta, ¿eh? ¿Qué dice...? Vamos, vamos, escuchamos, escuchamos el sonido ambiente. Bueno, ver, ¿qué ha dicho el alcalde de Pamplona, Enrique Maya? Vamos a escucharlo. Los intransigentes de siempre son los que intentan, a base de intimidar, acosar, insultar, y si pueden pegar, el cambiar un poco las reglas de juego que han decidido los ciudadanos. Eh, correcto, pero morigerado. O al revés, como Hombre, usted quiera. A mí lo que me ha sorprendido cosa...
1: es el un poco.
2: ¿Verdad?
7: Que los navarros son así? Cambiar la, la, un poco.
2: La cosa, la cosa es que eh, ha habido otros incidentes, no los ha visto, por ejemplo, con el intento... Eh, Nacionalista vasco, pero creo que no tiene el calificativo adecuado de poner una Icurriña en el balcón del Ayuntamiento de sí, Pamplona. No, no, Intento que fue frustrado, además, como usted sabe, a pesar de que no siempre se aprehende la cosa viendo según los medios de comunicación, la Icurriña no es la bandera de Navarra, es la bandera de otra comunidad autónoma, mal que le pese a Valle. Bueno. Lo que es muy interesante, mira, mire, Son las declaraciones del ex alcalde Iñaki Asirón, que era un señor de, del mundo Aberchale, que dice esto, escuche.
10: No debería ser motivo para que nadie se crispe, porque si una bandera legal y sentida por tus conciudadanos
7: te crispa, eso te está situando muy cerca del fascismo.
2: Y la Muy cerca española. del fascismo, que es
7: que no se le cae de la boca. ¿Y la bandera española el... qué es? a ellos que la quitan, la queman la, y la, 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 la
2: Pues le crispa también. es que él es fascista. Vamos a ver, vamos a tratar y de Era un, un poco. Fascista no, que a esta gente que de esta
7: agredía no hoy perdido, al alcalde, a a al alcalde en, en, en la manifestación, cuando él era alcalde no salían. Porque claro. esto es lo que pasa con la izquierda que cuando gobiernan ellos no hay bronca en la ha calle ha
2: sido peor porque en ese mismo no, si sí, 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 sí. yo no estoy Oye, equivocado mierda. y me lo han contado bien en esa misma escena que hemos visto la misma gente que estaba increpando a Maya y al resto de la corporación a él le daba palmaditas en la espalda sí, claro para que era una cosa en fin bastante bastante las capas de esta cebolla primera capa Fascista. vamos a ver o sea, el Partido Socialista de Navarra, ¿hasta qué punto está actuando de consumo con Ferraz, con la dirección del Partido Socialista en Madrid? Porque es no. difícil entender estos movimientos. No. Aquí hay discusión, José Luis Valvas, Nuria Val.
9: No. No, no, no hay ninguna discusión. Nuria, 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 Nuria Bal. ¿Tú? El, PSOE apoya, el PSOE apoya a... A la, a la candidata suya. A Chivite, sí, claramente. A Chivite,
2: A sí, María pero Achibite, que hay división en, sin, en sin ...sí, sin
9: ninguna duda. Pero,
3: pero
2: José Luis, perdóname, José Luis, perdóname, pero le, vamos a ver, ¿la apoya todo... en
9: lo de la comunidad o la apoya en lo del ayuntamiento? No, la apoya en la comunidad. El ayuntamiento está visto porque está despachado. Eh, eh, el PSOE había quedado tercera fuerza, con lo cual no podía ser candidato. Había que poner esta. ¿Tampoco en la comunidad? Que era el de Bildu y era imposible. O sea, eso, Pamplona. Pero lo gordo es es Navarra como autonomía. El gobierno foral es lo importante. Que... Es, eso, eso, eso es lo gordo. Y en Ferraz hay división con
3: Navarra, una barbaridad.
9: Exactamente. Entonces, Porque hoy entonces... mismo
3: ya publicaban que una parte del PSOE en ferrat está descontenta porque al principio le pararon los pies a Chivite diciéndole que con Bildu ni se le ocurriera. Ya, ¿Qué bueno. pasó? Que vino alguien, secretario de organización del PSOE de Navarra, puede ser un tal Santos Cerdán, que sí, hoy exacto. ya lo empiezan a soltar los medios y si no mañana el, el leeréis columnas. El segundo de Ábalos, mano Diabalos, derecha, sí. que vino diciendo Santos. podemos blanquear el mensaje y podemos... Tener gobierno, sí o sí, solo hace falta blanquear el mensaje. Ya, ¿Qué pasa? El, que atacan el... a Vox eh, comparando a Vox sí. con Bildu y, que y no tiene política... nada que ver. Los números en política, José Luis,
2: son los que están ahí en sus pantallas, señoras y caballeros. Navarra Suma, Navarra Suma que es UPN, Partido Popular y Ciudadanos, tiene 20 escaños que en la Cámara de Navarra. El Partido Socialista tiene 11, Geroa que es el nacionalismo vasco en Navarra, tiene 9. Unidos Podemos tiene 2, Izquierda Esquerra tiene 1 y Bildu tiene 7. El PSOE tiene 23 ahí. El PSOE, vamos a ver. El PSOE José Luis Barbás, explícame por qué el PSOE... Es
4: el es nacionalismo vasco de siempre, en
2: Navarra.
9: Porque es el PNV. Es decir, es el, el PSOE y el PNV es lo mismo. Bueno, son una aliado tradicional. El PSOE y el PNV en, en Navarra son el País Vasco, bastando de la margen derecha a la margen izquierda. El, el PSOE... Luis, no. no. eso es el País PESO, Vasco. Una vez, porque perdió solito.
3: Mira, pero, con los números pero, que tenemos ahí. 14 de izquierdas y 16 nacionalistas y filuetarras. Con 16... Barra 14, ¿quién va a establecer prioridades? O sea, ¿quién es va a hacer la 23, política del 20 gobierno?
9: Y siete abstenciones de Bildu, ese va a ser el resultado del segundo voto. 14
3: izquierdas, 16 nacionalistas y filoetarras. Es muy interesante lo que se dice en el segundo voto. mayoría. ¿Quién tendrá más efectivamente... peso a la hora de establecer las políticas en ese gobierno? No, lo Los que 16 filoetarras es que no no y nacionalistas.
2: Bildu está fuera del gobierno. Pero José Luis, ¿qué, qué, ¿qué más va a dar?
3: Pero ¿qué más da? Querido amigo. <risa> claro, <Sí>. claro, <risa> si
2: tienes una cámara autonómica. No gobierno con el Soy ni de con que pesa más el
7: José Luis Luis, por mucho que lo digas, el, el PSOE,
9: sí.
7: mal que les pese, eh, por el poder es capaz de cualquier bajeza moral.
9: Bueno, pero esto tampoco es Para empezar. La mundial, va eh.
7: No, no, es una bajeza moral para empezar con el dinero de todos los españoles llevar a Arnaldo Tegui a hacer eso es una un blanqueo. pues Eso lo ha hecho, es hecho el PSOE con su Roja María Mateos en esa tuerca versión española que se ha convertido en televisión española. Una tontería. No, un no, no, pero eso es lo que está haciendo el PSOE. Una tontería, pero con Bildu. Ha roto toda, todo el, el conjunto constitucional bueno, en Navarra. Estaba en Navarra, torno a Navarra más a, y al PSOE. Que así se hizo en el ayuntamiento. Sí, pero, pero por, lo, por las dos abstenciones que puede necesitar Pedro Sánchez en el Congreso, como, no le, dice, le además,
9: esas dos abstenciones. como dice. Como dice además no Arnaldo Tegui, que no, que es
7: está normalizadas las relaciones con el PSOE, cosa que nos creemos plenamente, empezando por Jesucito Giguren, por la cesión que se hizo a ETA, por las por la continuidad que sigue teniendo Zapatero de ese acercamiento acomplejado a ese a esa organización que mató a tantos socialistas
9: y a los que se están. no zap zapatero pero esta sí la sí tercera, no no pero re. aquí ah, perdona Estamos. y aquí sigue Otegi eso es, es por
7: toda la izquierda y por todos los medios afines al PSOE que está bien el PSOE es vamos, Entonces, perdona, el vamos no ese. no pero si es que me da igual hoy tu partido es el que está blanqueando a Tegu Hoy ah, tu partido es el que están negociando, con, está negociando y pactando con Otegi. Hoy tu partido que es el ahí. que está entregando Navarra a los nacionalistas no, que no, que vascos. No, no, lo de Navarra es, es tu partido. 23, bueno, 20 y 7 Mira, Oye, por decía... mucho que te empeñes en hacer numeritos con mira, los te, números, te, 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 te que pareces el jefe del bingo sacando números, mal, que, la realidad... La realidad es que tu partido pero está entregando al nacionalismo Vasco Navarra, Román, Con, cediendo, sí, no, cediendo a no las exigencias hacer, no. de la alternativa CAS de Herri Batasuna ya, ya. ETA, cuyo punto uno era la anexión de Navarra a Euskadi. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez está cediendo eso, bueno, creo, tú, abandonando sí. el constitucionalismo. No estamos,
9: no estamos de acuerdo en que María Chivite es constitucionalista, que yo creo que lo es. ...y que va a actuar como una presidenta de Navarra... Pero vamos a ver. ...españolista y punto, pero... ...perdón, perdón, perdón... Me, me ...este es
2: serio, eh...
9: digo... Se se eh? ...José Luis, perdón, ...esto sí, efectivamente... ¿Sí? ...es un problema muy serio... ...no,
2: no, no, perdón, perdón, orden, orden... ...José Luis, José Luis, perdón, José Luis... ...José Luis, perdón... ...acaba de decir Román Cendoya que este programa es serio... ...y creo que debería seguir siéndolo... ...es pensar que María Chivite va a gobernar como una presidenta españolista con los votos analista, de Eruabay y Lidio, por qué que, que te diga. Alejo,
1: Fernando vamos a ver. y cerramos. Va a no, lo, que, no, no, no. lo que el SOE está haciendo en Navarra es de una gravedad extrema. ¿Total? Porque, vamos a ver, en Navarra ha ganado las elecciones ampliamente una fuerza constitucionalista, foralista y eh, totalmente comprometida con la... Integración de Navarra en España, que es eh, la barra suma. El Partido Socialista, el que tiriere. tiene 11 escaños, ha elegido el lado oscuro, ha elegido el lado malo, porque yo os quiero recordar que en Cataluña, hace 30 años, los separatistas eran un 5%, y hoy son casi el 50%. ¿Cómo se ha conseguido eso?
9: Dice con los medios Mariano de, Rajoy a Soraya. Con, con los,
1: exactamente. Con los, exactamente, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora. Es decir. Pero, pero lleva con, solo un con año. Con, eh? los medios, no con los medios de comunicación, con las escuelas y con la subvención.
3: Adoctrinar, adoctrinar, ahora,
1: sí, sí. ahora, durante cuatro años, ya venimos de cuatro años de la Barcos. ¿eh? De la Barcos. Y ahora claro. cuatro años más, ¿Sí? donde las escuelas, los medios de comunicación. Y las subvenciones van a estar en manos de los aversales que quieren separar a Navarra de España es mi... e incorporarla al País Vasco. Y eso lo está permitiendo y lo está auspiciando el Partido Socialista. Y eso es gravísimo. Es gravísimo.
2: Fernando Paz.
10: bueno y La tragedia es que el primer partido de España, y que es el partido de la izquierda, es decir, virtualmente de media nación, está permanentemente considerando que en el juego político no solamente caben este tipo de fuerzas políticas, sino que las utiliza para alianzas tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno de Madrid. Cosa que, por cierto, también ha hecho el Partido Popular. Eh, pero claro, estamos hablando ya de Bildu, estamos hablando de, de ETA, según sentencia del Supremo, recordémoslo. O sea, esto es ETA y por tanto se están sentando con ETA a hablar y se, se están contemplando la posibilidad de gobernar con ellos, aunque sea mediante la abstención. Y, hay una pro, y ese es el problema y la tragedia, que hay una proximidad del Partido Socialista sí. histórica a los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, a los que quieren romper la nación española. Pensar que eso entra en el juego político, de verdad, es una monstruosidad y un atentado contra la nación misma. Y yo estoy convencido de que en no demasiado tiempo... ...de buenas o de malas, por, unas, por, por lo civil o por lo criminal... ...en España se tendrá que plantear de verdad... Que esos partidos sean puestos fuera de la ley. Habrá que sacarlos mediante porcentajes o habrá que ilegalizarlos mediante la mediante el Tribunal Constitucional, como se ha hecho en otros países de Europa. Por cierto, que a los que no podemos que estar permanentemente dando, ¿eh? dando lecciones de democracia a Alemania o Francia. Hay que hacer Sencillamente porque en ello, Balbás, va la supervivencia si de este la nación la española. Va, es, es que va la supervivencia de la comunidad política. Es y... que sin eso no hay nada más. Pero Luego podemos discutir de lo demás, pero no podemos aceptar esos partidos. que hacer lo que que hacer, claro que se puede hacer una reforma constitucional, sí, sí. se tiene que poner de acuerdo el Partido Socialista, el Partido Popular, a lo largo de 40 años, igual, que no igual. lo han querido hacer, ahora se podría incluir, por supuesto, a Vos y a Ciudadanos, y hacer han esa reforma, mucho para esa hacerlo. reforma constitucional 30 30 años, años. para dejar fuera de la ley Pero a la gente que quiera eso. destruir la claro, comunidad política. El Fernando, problema no, es que venga. el Partido Socialista no está en eso sencillamente por cálculo electoral. Un rival, mínima acotación y que vemos
2: el sí, tema. yo
3: una pequeñita, eh, derogaron la ley de símbolos para poner icurriñas e hicieron una persecución a la Universidad de Navarra. Tengo profesores conocidos que me piden ¿Sí? que salga el gobierno, que salga, por favor, que no se haga esa misma persecución porque lo están pasando mal.
2: Bien. Ahí, pues ahí va el mensaje. y Pues mira, que vengan un día y nos lo cuenten. Claro. Sí, pues claro. En fin, pues, eh, pues sería sí, francamente un interesante. Un más normal. Bueno, otros problemas que tiene no. el PSOE, aunque no le van a afectar no, electoralmente, no le van a afectar electoralmente, puede que en Andalucía sí, es la reapertura del caso de los cursos de formación. Dentro del gigantesco carajal, si me permite el término académico, de la corrupción en Andalucía, eh, hay dos grandes bueno, patas, dos jamones formidables, que son los eres falsos y los cursos de formación, que no son lo mismo pero que han ido vinculados dentro de él los enormes sumarios que en su día se tuvieron que atender. Bueno, cuando mejor que se lo cuente Cristina Ramos, que tiene mucha más gracia que yo. Vamos a verlo.
12: El caso de los Sere vuelve a ser noticia, porque la Audiencia de Sevilla ha ordenado que se reabra la macrocausa del fraude de los cursos de formación en la que fueron investigados 24 exaltos cargos durante la etapa del PSOE andaluz. Un caso que quedó archivado por parte de la juez María Núñez Bolaños hace ya tres años. Sin embargo, hoy el Tribunal Superior de Justicia considera que en el caso de los Loseré... ...pudo hacerse un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas y la comisión de determinados delitos. Aunque también parece que la audiencia quiera darle una de cal y otra de arena a la juez. De hecho, le lanzan un balón de oxígeno pese a corregir su decisión de archivar el caso... Dice que no existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada. Ahora este auto de la audiencia supone todo un varapalo para la juez Núñez Bolaños, en un momento crítico para ella, después de haber recibido varias denuncias por la desatención y retraso injustificado en varias causas de corrupción que salpican al Partido Socialista Andaluz y que se tramitan en su juzgado.
2: Como usted sabe, desde medios jurídicos, Carlos Berubey nos lo cantaba el otro día de Confí Legal... Eh, eh, se sitúa como origen de todo esto la guerra abierta entre la audiencia y la Fiscalía. Digamos bien, sea por lo que fuere, el hecho de que la corrupción existió y los casos Uy. también. Y aquí estamos hablando, y este es el gran problema, de, eh, eh, por así decirlo, una estructura consolidada de uso y abuso de dinero público, ajeno, claro, para crear redes clientelares en Andalucía, que es lo que está en el fondo de esta... De esta, de esta cuestión y que parece mentira los años que llevamos. ¿eh? Es decir, eh, eh, Pedro Sánchez se habrá retirado ya y nosotros lo veremos porque seguro que somos muy longevos y aún no se habrá terminado de, 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 de juzgar esta historia.
10: Este es uno de los casos más sangrante de los ERE, sobre todo porque pone de relieve precisamente lo que tú dices, la existencia de una estructura clientelar que se ha convertido en un modus vivendi de, de, una, de una casta política y, y los aledaños y que es, al final, una expresión desbocada, pero una expresión, de, en definitiva, de lo, que, de lo que han convertido al régimen eh, actual español. ¿no? Eh, la colonización de toda una sociedad por parte de una determinada casta de, de, de personajes privilegiados. O sea, aquí ha sido con el carnet del Partido Socialista en la boca. Parece que esto no tiene fin, yo no sé efectivamente, si nuestros nietos acabarán de ver esto porque tienen tal cantidad de ramificaciones producto de la impunidad que ha habido durante tres décadas que es posible que nos, bueno, tiremos, que nos tiremos aquí mucho tiempo, esto no es una anécdota sino que es la revelación de lo que constituye una estructura de poder clientelar de corte mm, tercermundista Alejo José Luis
1: y después eh, se ha producido un hecho gravísimo que No que ha pasado un poco desapercibido pero a mí me parece de una enorme significación es la carta pública de los abogados, de los acusados, defendiendo a la juez. Esto es totalmente inaudito. Es decir, los abogados de los acusados por los ERE y sus múltiples causas derivadas, diez abogados, han publicado una carta, carta abierta, en defensa entusiasta de la juez Bolaños. Así, ¿eh? Entonces, claro,
2: claro, o sea, eso, eso pasa en el... No, 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 escucha
1: la jueza. No, vamos a ver, eso pasa Uf. en el Reino Unido, eso pasa en el Reino Unido, y la quitan de juez al día siguiente. ya está fuera, claro. Fuera. Entonces, yo creo que hay motivos más que sobrados, si no hay que ser un jurista experto para darse cuenta, que esta mujer, A, tiene que ser apartada del caso inmediatamente, y en segundo lugar, se le ha de abrir un expediente como un piano... Porque está obstaculizando, eh, eh, ella como juez, está obstaculizando el desarrollo del caso.
10: Entonces, eh. Es un
1: escándalo de proporciones inauditas. Y para que el fiscal de corrupción haya llegado a hasta tomar la posición este. que ha tomado, imaginaos, en, en un mundo como es el de la justicia, donde siempre van con mucho cuidado entre ellos y tal, para que para que haya hecho eso, imaginaos hasta qué punto esta, esta sujeta está colaborando. Con los presuntos delincuentes. O sea, es una cosa absolutamente inaceptable. Y lo de la carta de los abogados ya es de aurora sí, sí. Boreal, vamos.
2: ¿Te imaginas? Manifestación en el Camp Nou de los jugadores del Barça a el favor utilizar... de un árbitro en concreto. Sí, tú... <risa>
9: en fin, el, José Luis el, no no, utilizar... no hay ido eso. dinero público para sí, para los grupos políticos, o para redes clienterales, que me da lo mismo, porque no deja de ser... ...fondos para usos privados... Son, sí. ...son para sus... ...usos políticos... ...y controlar ellos... ...que no, después no, no. ha los, terminado para, perdiendo... Las eh, ...tanto en en, eh, en... ...en la Junta de Andalucía... ...que no se lo pensaban ni ellos... ...contra un candidato casi... ...claro, para como llegaba allí vos, ...sacó 10 me parece... ...12 escaños... ...pues determinó la, ...la mayoría y punto ¿no? Eh, entonces claro, estas... Estas redes que han estado ahí treinta y tantos años, lo más importante es que encima no han servido para nada. Han sido ineficientes en cuanto al empleo, a la educación para los andaluces, que ha sido un desastre. Hasta la sanidad ha ido a peor y a peor. La economía se ha quedado estancada siendo... Una de las joyas de toda Europa es que Andalucía es una de las joyas económicas que por razones históricas tiene, tiene unos recursos propios tremendos, no solo turísticos, agrícolas, marítimos, de logística, tiene tarifa y cádiz. Que si eso fuera inglés, no te digo lo que valdría Cádiz, ¿sabes? Eh? Porque eso es la leche, lo que vale. Si le sumas Huelva y Málaga, ya la torta eres, ¿sabes? Eh? Entonces, eso vale porque la logística en el mundo, la logística, como Miami es Miami, pues es que es el Miami, es que eso es lo que es Cádiz. Entonces, lo está ahí lo han dejado como que nada, caído, tal, ¿no? Entonces, es tremendo la mala gestión de Chávez y Griñán en Andalucía. Es que es de todos los lados, ¿sabes? Y además, que intenten tapar con la juez Núñez Bolaños toda esta corrupción de Eres, que no solo es Eres, es agencia Ideas, avales, sí. formación, que no se puede. Las tramas de esto y del saqueo de las cajas de ahorros no se pueden parar, porque los españoles queremos saber y tenemos derecho a saber dónde está nuestra pasta. Ya, pues ¿Eh? mira, ¿Dónde está nuestra
10: pasta? Eh, el, el
7: duopolio mediático se encarga de tapar todo esto. Se preocupan por cien mil euritos en cualquier ayuntamiento y no por mil millones en Andalucía. La gestión ha sido muy eficaz. treinta y cinco años de gobierno mantenido y algunos incluso se han hecho ricos y los hijos muy bien colocados muchos, muchos han hecho muy ricos ¿eh? entonces, no, entonces, no entonces eh, este análisis de qué mal ha ido políticamente Andalucía, no, no como ha gobernado Andalucía ha ido muy mal, ha ido también, muy mal eh, cuidado, pero qué bien eh. ha ido al PSOE de Andalucía y que bien han ido a unos cuantos <coughs> dirigentes de Andalucía y lo más vergonzoso de todo es la politización de la justicia porque esa justicia valenta porque si tú haces carrera parando la justicia y torpedando la justicia o siendo cloaca del Estado, como la ministra actual de Justicia en funciones, puedes llegar a ser ministra de Justicia con el PSOE. Ese es el problema. Que aquí sabemos todos cómo tienes que trabajar en la justicia para poder llegar a ser ministro con Pedro Sánchez hablando, o con cualquier dirigente. Hablando del de
2: cloacas, mira que bien me viene que saques el tema, porque querría hablar de esto antes de meternos en el asunto del orgullo de Pedro al que iremos, por supuesto... Pero a la cloaca, el cloacazo del fin de semana han sido Villarejo. los audios de Villarejo sobre la famosa Operación Cataluña. Es un tema que hay que explicar con cierta calma. Entonces, eh, no porque sea complejo, porque es muy fácil de entender, sino porque hay muchos estratos, por así decir. ¿no? Así que vamos por partes. Patricia Tenori nos cuenta lo esencial de este asunto.
12: Buscar información comprometedora de políticos nacionalistas catalanes. Ese era el objetivo de la operación. El motivo, tener controlado el desafío separatista. Nos remontamos a una fecha muy romántica, 14 de febrero, pero de 2017. Villarejo explica en unas grabaciones a las que ha tenido acceso la vanguardia a un socio suyo, Adrián de la Joya, que en los medios de comunicación ha salido que la entonces líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, había impulsado... Dicha operación, Villarejo sostiene que Sánchez Camacho es un peón de María Dolores de Cospedal.
13: Alicia la Cospedal, después baño por la Cospedal, a lo que yo ya le anticipé, ellos o sea, quieren presentar una imagen.
2: Me refiero a la pequeña de que el tema de Cataluña se ha estropeado porque la,
13: la Cospe promovió la operación de Cataluña.
5: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9... ...en el 91 490 1096... ...Restaurante Asador y yumbe
0: ...¿Cuánto cuesta?
3: Ir a la ópera en Viena puede costar entre 11 y 250 euros la entrada... ...siendo las más caras las que ocupan el centro del auditorio... ...y los palcos centrales... ...para los menores de 14 años... ...el precio por esta misma entrada es de solo 15 euros... El coste de cada puesta en escena de una ópera es independiente y depende en gran parte del nombre que figure como compositor de la obra. Pero euro arriba, euro abajo, lo que sí está claro es que si usted compra la entrada con la suficiente antelación y es de los que no le importa tener una visibilidad limitada desde los laterales, su bolsillo no va a sufrir en exceso y a cambio va a disfrutar de uno de los espectáculos musicales más emocionantes.
0: Dicen que infinitos monos, en un tiempo infinito, serían capaces de escribir todas las obras de Shakespeare. Todavía no lo han conseguido.
5: Invierte con sentido nunca con el corazón no la esperanza
0: escucha cierre de mercados de lunes a viernes de tres y media a 7 de la tarde
5: con fernando la tienda radio intereconomía
0: cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más. Gato al Agua.
2: No, ver, es, no. es, es muy lamentable, Alejo. Sí. Tú conoces muy bien esta historia.
1: Sí, a ver, lo, lo, que, lo que llama mucho la atención es cómo dentro del Partido Popular coexistían una llamada Operación Cataluña utilizando a Villarejo y sus cloacas para sí. hacer aflorar la porquería de los separatistas, y en paralelo, la vicepresidenta del gobierno monta despacho en de Barcelona para la operación Diálogo. Entonces, eh, según los protagonistas de estas repugnantes cintas, lo que estaba pasando era que eh, se producía un enfrentamiento entre Soraya y Cospedal con estrategias completamente distintas. Soraya, con su despachito en Barcelona, eh, intentando... ...dialogar, negociar y amansar a la fiera... ...mientras por otro lado... ...Cospedal por su lado... Eh, ...lo que hacía era... Eh, ...intentar por métodos absolutamente ilícitos... ...sacar toda la porquería... ...de, de los separatistas. Pero Entonces, alejó que gobierno... Y, ...y encima, no, no, pero esperad... ...porque el presidente de gobierno... ...que en teoría las coordinaba... Es de, ...o no se enteraba de nada... ...o le era absolutamente igual... ...que por cierto, esta historia... Demuestra, una vez más, que la pasividad de Rajoy era algo de Aurora Boreal, ¿no?
2: Sí, salvo que pues, de, de, no se de, las de, las que, 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 No es de
7: Aurora no, es, 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 es mala... Se lavaba las manos. Pero, Porque, claro. no, no, no se lavaba las manos, dejaba que por lo civil o por lo penal le resolvieran los problemas. Y al final, él decía eso de que es que gobernar es una cosa muy difícil, muy difícil. Y lo que tenía era dos, matándose entre ellas... Y él, mientras tanto, consintiendo, ojo, que actúen en las cloacas del Estado, alguien se cree que no sabía. Y que Jorge Fernández Díaz, que hasta para ir al baño llama por el teléfono de gabinete, el presidente puede ir al baño, no se enteraba de todo lo que estaban haciendo. Y mientras tanto estaba más preocupado el presidente del gobierno de resolver, vía kitchen, el problema de sus pruebas con el ministro del Interior, fondos reservados y policías, que con el problema que había en Cataluña. Esa es la realidad de España y ese es
10: el resultado de lo que ha dejado Mariano Rajoy. Fernando y José Luis mucha rapidez. Sí, pero la, la realidad es que el Estado tiene los resortes suficientes como para sacar esto adelante sin tener que recurrir a estas cosas, ah. en primer lugar. Y en segundo lugar, dejándolo, bueno o, o enmarcándolo, dentro de una lucha de poder absolutamente caimita y miserable dentro del Partido Popular, que al final se hace, pues otra vez, a costa de la nación española. Yo creo, francamente, que minusvaloramos el impacto de los tontos en la, en la historia universitaria. Yo he dicho lo mismo, sí, y hay
2: un libro de Carlos María Chipolla sobre esas. asunto, esa estupidez, estupidez, ahí estamos. El la
9: estupidez. Y cuánta falta hace error en España, de verdad. Lo que pasa es que el daño, el daño que nos han hecho eh, sobre todo entre el 2014 y 2017, que son entre el 9 de noviembre el, el primer referéndum de, de Rajoy que se le hace a Artur Mas y el segundo que se le hace el, el Puigdemont, el tonto este el Puigdemón el 1 de octubre del 17, ahí son tres años tremendos de no hacer nada. De gastar un montón de dinero financieramente en Cataluña, más de mil millones, y, y perder un prestigio internacional, una potencia eh, política en Europa, en, en las finanzas, eh, la crisis empeorarse porque se empeoró. Es decir, que eso, eso, eso está clarísimo con esa mala situación en Cataluña, por una dejación del gobierno de Rajoy tremenda. Que me da igual Cospedal, que es ya bueno. poca cosa. Me da igual Soraya, que es ya menos todavía, y que eso ya. Pero son responsables a ellos, porque estos, esta derecha eh, caciquil, porque es muy caciquil. Eh, luego lo de España le importa lo juntito, lo justito, porque su labor es de liderazgo político y debía haber hecho frente políticamente. Primero Artur Mas, que era mucho más fácil. ...que Puy de Mont, porque Puidemont era como un desesperado... ...¿sabes? El otro quería arreglar... ¿Ah? ...lo de Jordi Pujol <coughs> y se podía haber arreglado de, de otra manera... ...pero el lío le tenemos ahora... ...hay que resolver Cataluña... ...es nuestro primer problema nacional... ...junto con la economía, que en yeah. la crisis... Pues ...y desde luego la responsabilidad... <susurra> ...de Rajoy y de dos ...es gorda, ¿eh? Yeah, 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 yeah. Yeah. Hay un, de de un es, detalle
1: muy es. corto... ...un detalle muy corto... En ...la corrupción de Puyol... ...y toda la trama convergente... La sabían los gobiernos nacionales claro, claro, claro. desde hacía un cuarto de siglo. Han estado desde hacía un cuarto de siglo. Claro, claro, claro. ¿Vale? Claro. Y entonces, cuando ya se les desmadra el tema, claro. entonces lo que hacen es atacarla de la peor manera posible. Sí, que sí, es claro. por vías ilegales. O
3: sea, un puro disparate. Pero yo estoy contigo, Alejo. Había que montar dos estrategias. por ¿Qué, qué le daban a la prensa en ese momento? Porque yo recuerdo que había no. y hay periódicos que dedicaban un periodista solo a Cataluña. Yo estaba a veces solo para Cataluña y no, presionando ¿sí? en las sedes, hablando, preguntando, levantando la mano solo de la operación Cataluña. Y sí. tenían que vender no, todos los días estrategia... carne fresca. No iban a vender Oye, lo de los policías. No, no ¿Tú te podemos... crees que se creían sí, ayunqueras cuando les decía que no iba a haber referéndum? Si ¿Sí tenían a los policías buscando por, por, por la puerta trasera las urnas que por no las encontraban. No, pero pero tenían que vendernos esto. algo. Como primer, aquí no algún tanto. día no,
9: ya esto es un desastre, no es ninguna estrategia. Esto es un desastre que, cuidado, alguien puede estar aposta en ese desastre, ¿eh? que yo no me fío de que la gente sea tan boba, ¿eh? que hay muchos lobbies contrarios que tienen intereses contra España, cuidado. Por supuesto ¿eh? que, sí, y que sí, no sé es que yo quién coño estaba filtrando de esto, es porque Va, no es ninguna estrategia, es un desastre. Vamos a
7: cambiar muchos estaban de tema, muy pillados. Ya. Claro. Jordi
2: Puyol dijo: Tengo que hablar con el ministro sí, del Interior, sí, sí, mi amigo. Perdón, sí, sí. estaba sí. dando una clave. Bien. Han Estaba visto ustedes claro. hace un instante. Han visto ustedes. De José Luis, perdóname. José Luis, perdóname. Han visto ustedes hace un instante a Samuel Vázquez, portavoz de la plataforma Policía para el siglo XXI. Eh, le conocen ya, ha estado aquí muchas veces. Es un tipo fantástico. Hoy viene no solo porque es un tipo fantástico, sino porque además la que ha liado el jefe de la policía, es decir, el ministro del interior, el interior señor Grande Marlasca, es de no digan dueñas. ¿Por qué? Por esto que hizo el Día del Orgullo Gay de señalar, yo imagino que sin querer, estoy sí que... dispuesto a concedérselo a ciudadanos como el enemigo eh, para que la muchedumbre LGTBI del Día del Orgullo de, esa, se fuera contra ellos. Ahí le ha dado una enorme, insisto, lo he dicho al principio, aquí no vamos a hablar de la homosexualidad. La homosexualidad pues es una orientación sexual. Ese, ese, ese asunto nos interesa solo relativamente. Hay otros programas y otras cadenas para hacerlo. Aquí vamos a hablar de la dimensión pública del asunto. Es decir, un grupo concreto organiza con fondos públicos muy abundantes, por cierto, una manifestación que después dice que es política, excluyendo a parte de la sociedad porque les parece bien y además con un ministro, que esto ya es lo último, llamando, eh, a, a, por así decir, a avalar, eh, a legitimar esa exclusión. Vamos a ver. Basta cambiar los agentes del episodio, los nombres de los protagonistas, para darse cuenta de la enormidad del asunto. Imagínese usted, por ejemplo, que en aquella manifestación de Colón, famosa, que retransmitimos en su día en Economía, entre Economía en Directo, de pues, Ciudadanos, PP y Vox y tal, de repente eh, un ministro hubiera dicho eh, que no se acerque por aquí nadie de izquierdas. Y apareciera por allá de izquierdas y la gente le tirará gatas latas de cerveza, no, orines, no sé la qué. La
1: violencia siempre está del mismo lado, perdón. Claro, claro,
2: claro. La que se habría liado no se lió porque no pasó, porque de hecho no pasa. Porque solo pasa en ese otro lado. Y alguna responsabilidad tendrá un ministro del interior, jefe de la policía, cuando proclama que una parte concreta de la ciudadanía, que en este caso, por cierto, son ciudadanos, no tiene derecho a acudir a un lugar público. ¿O no? A la vuelta de la publicidad entramos a saco en la cuestión.
7: Pactar con quien de una forma escena trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro...
4: ¿Está harto de pagar abusivamente por sus seguros? Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado. Asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91 6947 y le informaré. Sin compromiso, Intereconomía, su aliado de confianza.
0: ¿Busca aumentar el valor de su dinero? ¿Quiere invertir en Bestimber, Magallanes, Advalor y Cobas, entre otras, desde un único fondo? EBN Banco le presenta el Fondo de Inversión Sin y con Valor, un fondo de fondos value de las mejores gestoras españolas. Un producto comprometido con el éxito del cliente porque no tiene comisión de gestión fija. Más información en fondosiniconvalor.com o llame al 91-828-0911. ¿Quieres ganar tiempo y despedirte de los atascos? Peugeot Metropolis es el tres ruedas más seguro y tecnológico del mercado con su frenada ABS, alumbrado diurno, sistema antivuelco y su práctica Smart Key. Ahora disponible por tan solo 199 euros al mes durante 36 meses y con todo incluido matrícula, primer año de seguro a terceros y financiación al 0% TAE. Consulta condiciones en peugeot-motocicles.es Peugeot Motocicle, reshape your city life. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía, de dos y media a tres y media de la tarde. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. La información más clara. Más precisa. Esto es Intereconomía.
2: Bien, fin ¿No? de semana, desfile del orgullo LGTB, etcétera, GTI. y bronca, La bronca es formidable, ¿por qué? Pues porque hay una gran cantidad de dinero público, pero es una gran cantidad, por cierto, cuentas bastante opacas, todo se ha dicho, lo denuncia todo el mundo, también dentro de las asociaciones de activistas eh, homosexuales, y que se resolvió en unas eh, manifestaciones de exclusión civil, por razones políticas, Sencillamente intolerables. Bueno, por partes, por partes. Vamos a ver cómo nos resume Miguel Gutiérrez lo que ocurrió.
13: El desfile del orgullo LGTBI que congregó a unas 400.000 personas vuelve a ser una celebración con más sombras que luces. La marcha dice reivindicar los derechos y las libertades del colectivo. Sin embargo, cada año se constata la profunda ideologización del evento. Sin ir más lejos, las entidades organizadoras, COGAM, y FE, LGTB, vetaron a partidos como PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, este era el objetivo del desfile para una de las organizadoras.
12: Necesitamos parar a la ultraderecha que ha
1: entrado en las instituciones. Y por eso, cuando lleguemos a Cibeles, no nos colocaremos como tradicionalmente hemos hecho, sino que nos estaremos de frente al ayuntamiento, como el muro de contención.
13: La exclusión de partidos no afines ideológicamente no se quedó en un simple veto. Ciudadanos decidió participar en la marcha y los manifestantes no dudaron en agredirles, insultarles y echarles.
8: Será la tumba de fascismo!
13: Sorprendentemente, el scratch a Ciudadanos no fue condenado por la izquierda. Además, Inri fue justificado por el ministro del Interior.
7: Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena. ...trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI... ...si alguien entiende que eso no tiene que tener... ...una consecuencia en un sentido o en otro.
13: El Partido Popular y Ciudadanos... ...tienen muy claro quién es el culpable de la violencia... ...y piden dimisión.
6: Dimita, porque es usted un irresponsable... ...ha puesto la diana en Ciudadanos... ...en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos... ...para que vengan luego cuatro radicales a tirarnos botellas.
13: La violencia no solo afectó a Ciudadanos... ...también a los policías que se encargaron de escoltarles al salir de la manifestación. El sindicato Unión Federal de Policías ha denunciado la agresión a seis agentes.
1: Aliados! ¡Los! ¡Los aliados!
13: La violencia no ha sido lo único que nos ha dejado el orgullo, también ha dejado esto. Toneladas de basura en plena calle. El barrio de Chueca... ...como muchos otros lugares... ...amaneció repleto de porquería... ...lo cual ha despertado la indignación de los vecinos... ...que ya no solo tienen que aguantar el ruido... ...sino también las vomitonas, los orines... ...excrementos e inmundicias de otra índole ...a todo esto hay que sumarle... ...el gran gasto de caudales públicos... ...que supone la celebración del orgullo... ...la diputada de Vox... ...ya criticaba el pasado viernes... ...que se destinaran 14.900 euros públicos... ...para la compra de preservativos para el orgullo... ...pues considera que el dinero público... ...no está para costear... ...las relaciones sexuales... ...también es reseñable que las entidades organizadoras... ...viven a base de subvenciones estatales... ...superiores al millón de euros... ...por ejemplo, dos tercios de la financiación de Cogam ...proviene de las arcas públicas.
2: Estamos hablando de medio millón de euros para arriba... ¿eh? Eh, en, diferentes, ...en diferentes partidas... ...pero por otra parte muy claramente reflejadas... ...o sea, mucho dinero público que se metía, que se metía ahí dentro... ...pero bueno, eh, todo lo que ocurrió... ...con estas eh, imprecaciones y ataques físicos contra gente de Ciudadanos, ha tenido muchas reacciones. Por ejemplo, el movimiento contra la intolerancia, esta vez sí ha señalado a la ultraizierda homosexualista, no así. Vamos a verlo.
5: Movimiento contra la intolerancia condena los incidentes de odio agresivos cometidos por minorías radicalizadas contra Ciudadanos durante la Semana del Orgullo y pide la erradicación de estas conductas.
8: Los extremistas en Barcelona impidieron circular su autobús. Les obligaron a retirarse bajo amenaza de quemarlo, incluidas las personas que estuvieran dentro. En Sevilla se injurió y atacó con pintura a los manifestantes de este partido, alcanzando a la consejera de Igualdad de la Junta y obligándoles a retirarse. En Valencia también les impidieron la libre participación en la manifestación. En Madrid, la infamia, el lanzamiento de objetos y el bloqueo de su marcha en la manifestación también obligó a su retirada escoltados por las fuerzas de seguridad. Estos incidentes de odio incurrieron, a nuestro juicio, en la infracción del 514.4 del Código Penal, destinado a sancionar a quien impide el derecho de manifestación o lo perturba gravemente. El orgullo siempre ha sido expresión de tolerancia transversal e incluyente, y aunque es lícito criticar, disentir, manifestar opinión, incluso gritando, no lo es dañar dignidad y derechos porque entra en el terreno de lo ilícito. La libertad de expresión no es libertad de agresión
2: interesante movimiento contra la intolerancia que al final es, eh, no deja de haber una cierta justificación no la minoría radicalizada justificación no evidentemente de los agresores sino del contexto es una deriva un poco peligrosa bueno, han visto ustedes todo lo que le ha pasado a Ciudadanos en diferentes bueno, manifestaciones de este carácter, a pesar de lo cual Ciudadanos insiste en que el orgullo son ellos y que ellos van a seguir yendo bueno, primero lo ha dicho, vamos a verlo
1: este fin de semana hemos visto unas imágenes intolerables en democracia Hemos visto a unos radicales agrediendo y acosando a los simpatizantes de Ciudadanos el Día del Orgullo. El que tenía que ser el Día de la Libertad, el Día de la Igualdad, el Día de la Convivencia, lo han convertido en el Día de los Radicales. No es noticia ya, desgraciadamente, que haya radicales en España, pero sí es noticia que un ministro del Interior alente a los radicales justifique la violencia y no proteja a las víctimas. Señor Marlasca, comparezca inmediatamente en el Congreso. Señor Sánchez, la calle es de todos. Así que espero que los ministros de mi país, espero que el presidente de mi país lo que haga es defender a los que defendemos la libertad, lo que haga es permitir que ejerzamos nuestras libertades y no perseguir ni señalar a aquellos que discrepan de sus ideas políticas. Y mal que le pese a algunos, volveremos el año que viene y vamos a estar siempre, porque este es el partido de la libertad, es el partido de la igualdad y sobre todo es el partido de los valientes.
2: Albert Rivera ha cuidado mucho la escenografía de este comunicado, lo ha hecho, si podemos ver la imagen congelada, repare usted en el abanico que tiene a sus espaldas, Albert Rivera. Es un abanico, más pequeño que los de lo comía, pero en abanico, en cualquier caso, donde pone Ciudadanos sobre el fondo de la bandera Eloy, la bandera Arco Estenografía ah, sí. Escenografía LGTB, muy cuidada en Ciudadanos, que bueno, insisten ir ahí, que, y que pues, ellos sabrán lo que hacen,
3: que esa escenografía, tengo bueno, que recordar un pelín, esta que escenografía
2: también, nos ¿os acordáis
3: en la manifestación de los tres Albert Rivera con las banderas arcoíris sí, detrás claro. que se puso a sí, dar el sí. discurso?
2: Sí, claro.
7: Es Igual. lo
3: mismo, ¿eh? perdonadme, pero, en fin. pero... Bueno, ¿y qué ha pasado por
2: medio? Pues por medio aparece la policía diciendo, oiga, o sea, que nos han pegado a nosotros y el jefe, o sea, el ministro dice algo así como que eh, algo habrán hecho Samuel Vázquez, muy buenas noches Encantado, Samuel Vázquez, plataforma de la policía para el siglo XXI que además ha venido ataviado con el color corporativo del gato al agua cosa que le agradezco infinito vamos a ponernos todos polos así, sobre todo Balbás bueno, vamos, o sea, vamos a, a, a lo serio realmente sí es un poco quedarse, como decir eh, eh, al pairo, ¿no? para los policías, quiero decir
14: a ver, nosotros desde nuestra asociación hemos pedido la dimisión del ministro, lo consideramos inaceptable, el ministro no puede ser un ultra, sobre todo esto se aprende en la academia de policía, la que él nunca ha oído, porque se nos suelen poner a jueces de ministros del interior. Eh, el, lo que no puede ser nunca el ministro del interior, no ningún policía, es juez y parte, y él se ha convertido en juez y en parte, además lanzando un veredicto horrendo, ¿no? Un veredicto horrendo. Eh, nosotros creemos que es un pasito atrás en la democracia. Siempre se solía decir esto de que somos una democracia muy joven y por eso cometemos errores, pero bueno, ya esto cada vez habrá que decirlo menos porque vamos creciendo. Franco se murió al mes de nacer yo y tengo 43 años ya. Yo no puedo apelar a mis errores en la vida, a mi juventud, eso ya no sirve, ¿no? Entonces, permitir de antemano que una asociación que discrimina por razón eh, ideológica que está prohibido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Constitución Española, si mi asociación mañana pide, no hay que pedir permiso, hay que informar, si mañana informa a la delegación de gobierno de Madrid de que queremos manifestarnos en favor de la libertad por el centro de Madrid y dentro del pliego ponemos que no aceptamos a votantes de, o dirigentes de Podemos o de PSOE, me van a denegar la manifestación. Uh -huh. Eso fue lo primero que tuvo que hacer el ministro llamando a su delegado del gobierno en Madrid. Porque en el siglo XXI es inaceptable que todavía las calles en un país tan tolerante como España donde a un homosexual ya no le piden el carné en ningún sitio ni en el Bernabéu, ni en un bar ni en, ni en, el, en un museo, en ningún sitio en el día del orgullo gay pedían los carnés. ¿a quién ha votado usted para ver si puede usted centrar o no? ¿usted a quién ha votado a este? entonces usted no es un homosexual de raza área usted no, ¿usted a este? entonces usted sí esto es inaceptable
2: ¿el dispositivo policial cómo, cómo, cómo fue? porque ha habido mucha... En fin polémica sobre el asunto. En el fondo nos deja de ser una polémica secundaria. Lo
14: importante es lo que acabas de contar, pero vamos. Para nuestra plataforma es primaria porque nosotros abogamos por un modelo, un cambio total del modelo policial con el, el cambio que se produjo en Estados Unidos en los años 90, que es el que nosotros proponemos. No habría pasado esto. Los mandos no habrían estado igual de politizados que están hoy. El dispositivo no hace falta entrar en datos de cuántos policías había, dónde estaban colocados, no. Esto no es una cosa que te coja por sorpresa y puedas aceptar el mal menor. Sacamos a los de Ciudadanos, nos cogió por sorpresa y para evitar un episodios de violencia decidimos sacarlos a ellos. No, no. Esto venía anunciado desde hace semanas. Ya habían dicho que no los iban a dejar entrar y ellos ya habían dicho que iban a entrar. Luego la violencia era evidente que se iba a producir y el dispositivo debió estar encuadrado para que los que salieran de aquella manifestación fueran los violentos. Que son los que perturban la tranquilidad, no las víctimas de los violentos que fue a los que sacamos. El dispositivo era tan malo que eh, cuando ya llevaban cinco, o 10 minutos arrojándoles de todo... Cuatro policías de la Brigada de Información, que van de paisano y nunca se deben identificar, porque están para otras cosas, están para ver quién genera violencia, quién es el líder de aquí y de allá. Sí. Cuatro policías, ¿cómo lo verían? Que decidieron dar un paso al frente y llamar a dos compañeros que estaban un poco más lejos. Y seis policías fueron los primeros que encapsularon, seis policías de la Brigada de Información, encapsularon y fueron agredidos a los ciudadanos hasta que llegó la UIP, Uf. la UPR y, bueno, los antidisturbios. ¿Pero dónde estaban? ¿Muy lejos entonces? Según cuentan, hoy ha habido alguna, algún ya, alguna declaración en, en algún periódico y que alguna periodista, creo que María Jamardo, ha dicho algo parecido. Solo había dos grupos en lo que es el meollo, porque no había, digamos, un dispositivo doblado o los eh, agentes de antidisturbios que normalmente participan en estos dispositivos están centrados allí donde puede haber un problema. Esto no se valoró, digamos, se valoró. Como se valora todos los años, que es una gran manifestación con mucha gente, sí, sí, claro. pero no se valoró en concreto que podía haber en un punto determinado algo que todo el mundo pensaba que podía haber, que es justo alrededor de los de ciudadanos. Y entonces, esto lo han dicho compañeros, eh, se tardó bastante en llegar al lugar. Pero no por culpa de los policías, por culpa de quien dirige el dispositivo. Y ante esta tardanza, cuatro policías, que luego fueron seis de la Brigada de Información, que nunca deben eh, significarse como policías, decidieron hacer lo que tienen que hacer los antidisturbios, que es encapsular a los diputados de Ciudadanos. Fueron agredidos, por cierto. Samuel Vázquez,
2: que muchísimas gracias, que muy buenas noches. Gracias. Samuel Vázquez, plataforma de policía para el siglo XXI. Bueno, testimonio más directo de lo que ocurrió en materia de seguridad no puede haber. Nos vamos a la publi, a la vuelta, el cierre, la contraportada, el último comentario de cada uno de nuestros contertulios. Hasta ahora mismo.